0: Bonjour et bienvenue dans l'arrière-boutique, votre podcast qui parle des mille et une cases du 9e art. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie, nous continuons notre sujet. BD, comics et manga sont-ils complémentaires Nous allons voir comment les différents genres se répondent et s'influencent, si des passerelles existent pour les lecteurs, et nous finirons ce podcast par une recommandation culturelle. Eh bien, on est parti pour cette deuxième partie. Je suis toujours accompagné de mes comparses, Karl Max à ma gauche. Messieurs, dames, bonsoir, bonjour. En fonction de l'heure, vous écoutez ce podcast. À ma droite, callios Bonsoir. Comment vous allez, messieurs Ma foi, toujours très bien. Est-ce que vous êtes parti, vous êtes prêt pour cette deuxième partie, après deux heures déjà de podcast
1: Ouais, écoute, on est sur notre
2: lancée, hein. <rire>
0: <rire> donc,
2: my, my body is ready
0: My body is ready, c'est vrai Donc euh, on est de retour donc, Pour continuer de parler, comme je l'ai dit dans l'intro BD, comics, manga sont-ils complémentaires On va tout simplement reprendre là Où on s'était arrêté, petit récapitulatif De la partie précédente On était revenu euh, longuement du coup sur l'arrivée Des mangas et des comics, notamment en France euh, Grosse grosse partie On a évoqué euh, les années Strange euh, Les années Club d'eau euh, Jacques Glena Donc voilà
2: Rock. Putain d'années 80.
0: <rire> Putain d'années 80 à 90 aussi. Et du coup, voilà, on avait un peu parlé de la BD, euh, comment elle avait évolué, ça c'était assez intéressant. Et là, bah, on va rentrer dans le vif du sujet avec... Bah, du coup, je reprends mon petit conducteur. La, la, première, la prochaine question que je voulais vous poser, c'était comment les différents genres influencent ils et euh, se nourrissent-ils du, du patrimoine de chacun Parce qu'au fil des années, la BD n'a cessé d'évoluer et de traverser les frontières. Les auteurs, euh, toujours à l'affût d'inspiration ne nous montre-t-il pas la voie pour cet aspect de complémentarité C'est vrai qu'on retrouve quand même des influences dans les, dans les différents genres. Est-ce que vous voulez commencer à en parler Est-ce qu'il est y a quelque chose qui, qui vous parle déjà dans, dans ce genre de choses Parce qu'on a plein de BD, surtout aujourd'hui, qui mélangent les influences. Par exemple, ça vient de sortir, donc ça me vient directement en tête, Yojimbo, tome 2, mm -hmm. euh, qui arrive, euh, série de Sylvain Repos chez Dargo, qui est une BD, on va dire, franco-belge, euh, pas classique, mais quand même considéré comme du franco-belge, avec une énorme inspiration euh, des Chambara, des films de Kurosawa et de Lone Wolf and Cub, manga euh, déjà acclamé et culte.
1: Oui, tout à fait. Et puis euh, même dans la forme, hein, je trouve qu'on se... Dans le découpage, dans le dynamisme, on est très proche effectivement aussi de ce qu'on peut voir dans le comics. Donc c'est vrai que c'est euh, vraiment une œuvre euh, à la croisée des chemins, n'est-ce pas euh, et qui, euh, bah, pour faire la liaison euh, tout de suite avec la première partie que vous avez écoutée bien évidemment, l'influence, effectivement, il y a une influence importante en France, euh, via la bande dessinée franco-belge, euh, effectivement, bah, de toute cette génération euh, Club Dorothée dont on avait déjà parlé, euh, l'arrivée de la Japanimation, des mangas en France, qui ont eu un impact considérable sur les créatifs, euh, euh, voilà, les jeunes créatifs français. Et euh, donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, notamment, de mangas français et, euh, et d'œuvres, effectivement, qui sont à la croisée des chemins, comme Yujinbot qui est un exemple absolument parfait. On l'a vu récemment aussi, euh, l'œuvre Goldorak, Oui, de, de, de Xavier Dorison, d'un de, de, collectif...
0: Dorison, euh, Bajram, Kosu, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, j'en oublie, ils étaient ouais, cinq. Ils sont trop nombreux, ouais. <rire> euh, effectivement, qui a été un, un énorme succès. Et ça, a été, ça a été colossal, ouais, Goldorak. Ouais. Alors que c'est même pré-club d'eau, ça,
1: oui, ça, tout à fait. encore avant. C'est encore une, la génération avant, absolument.
2: Mais, et puis même, enfin, ça a tapé vraiment sur toutes les tranches de la population, parce que, rappelez-vous, nous, en, en Libération il y avait même des enfants qui reconnaissaient, qui disaient, Ah oui, Goldorak, est-ce que je peux le lire enfin, en Oui, tout... sûrement des enfants ouais. qui, étaient,
0: euh, qui connaissaient Goldorak via leurs parents, qui ouais. regardaient ça justement. Oui, non, mais je enfants. sais,
2: mais du coup, c'est incroyable quand même de, de l'image que ça a laissé dans l'imaginaire la, dans dans la, dans dans collectif, en tout cas francophone. C'est assez important. Oui, ah, sinon,
1: effectivement, puis il y a un passage de flambeau de génération en génération. Forcément, mmh. euh, les, ah, alors, les, alors, les gens alors, ils ont des enfants et puis ils ont à coeur de, bah, de leur faire partager effectivement leurs leur souvenirs d'enfance, etc. Donc, effectivement, c'est à ce niveau là, c'est intemporel.
2: Mais alors, parce que parce qu'il n'y a pas de, de dessin animé récent sur Goldorak, enfin sur non. Grandinzer, euh, non. non, donc c'est encore plus fou quoi.
1: Ouais, non, mais complètement, complètement, euh, ouais, ouais, non, mais c'est assez fou. Il y a vraiment un. Un passage de, de flambeau, effectivement, de mmh. génération à génération, et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, même les gamins peuvent reconnaître euh, le robot, en tout cas, emblématique de Goldorak.
0: Oui, c'est bien vrai. Euh, après, ça, c'est vraiment pour la partie animation. Donc, mmh. euh, on a déjà dit pendant qu'il y a quand même une grande part de, de reconnaissance dans la pop culture en France. Oui, Callius.
2: Non mais oui, bah parce qu'après du coup j'allais, enfin je sais pas si c'était sur ça que tu voulais partir, mais parce que moi je pense que l'un des traumatismes originels qu'on peut après peu euh, comment dire qu'on peut voir à peu près dans au, au Japon, enfin à la fois au Japon et en, en Europe, c'est le traumatisme de Disney, mmh. parce que Disney c'est quand même le mec qui a quand même influencé à la fois Osamu Tezuka et des gens comme, euh, comme Uderzo euh, ou des choses comme ça qui ont été après aussi une école de... incroyable dans, dans, à la fois dans la franco-belge et, euh, et après Tetsuka lui il a, il a défini pour 20 ans euh, le, ce que ça devait être un manga je,
1: quoi. moi je pense que tu mets le doigt sur un truc c'est vrai que Disney pour euh, bon, le coup via l'animation, mmh. mais aussi euh, la bande dessinée, enfin tout est étroitement lié, euh, a considérablement influencé le monde. En fait, ni plus ni moins, ça a été vraiment un choc culturel. Là, on parle vraiment de, pour parler d'influence mondiale et de d'artistes qui va influencer toutes les cultures. Euh, Walt Disney, il se pose vraiment là, quoi. C'est-à-dire qu'il va euh, totalement euh tout redéfinir, voire définir des Mais... codes qui vont être utilisés par des gens, notamment Osamu Tezuka, qui mmh. va aussi définir d'autres standards de la bande dessinée. Donc ça, effectivement, à ce niveau-là...
0: Il y a, a l'anecdote que tu m'avais raconté euh, à propos des yeux de Bambi. Absolument. Qui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que Tezuka a inventé ce truc avec des personnages des grands yeux pour être mmh. très expressif, ce qui est même un, un reproche de certaines personnes qui mmh. ne lisent pas de manga. Mmh. Euh, reproche peut-être à juste titre, je ne sais pas, mais donc ça, ça vient effectivement de Bambi. Quand à l'a vu, ça l'avait marqué mmh. et euh, il s'est dit que c'était une idée géniale justement pour, euh, pour rendre ressentir expressive émotions, et ressentir les émotions. Parce que euh, c'est vrai que sur la base, c'est une très bonne idée. Comment rendre une biche euh, la plus expressive possible bas en ayant des, des grands yeux qui, qui font passer tellement d'émotions tellement mmh. mmh. et ça c'est quelque chose d'incroyable oui, c'est quelque chose qui, parce que c'était son film
1: préféré à Tezuka, il l'a vu des dizaines, des dizaines des dizaines de, de fois
2: lui il disait 200 fois je crois ou voilà. des fois en fait il disait, je crois qu'il était tellement obsédé par les films Disney et par Bambi en particulier que des fois en fait il sortait de son atelier qu'il allait au cinéma et qu'il allait voir un bah, Bambi, mais qu'il allait voir 20 minutes mmh. et puis après il sortait, il allait voir un autre film il allait voir 20 minutes, puis il revenait et il faisait la manette comme ça. Et d'ailleurs,
1: pour rester sur ses yeux expressifs, il y a eu un vrai héritage effectivement de, de, de cette façon de dessiner dans la bande dessinée japonaise. Les artistes évidemment ont une approche beaucoup plus réaliste, mais on par exemple, dans les dans les œuvres au plus grand public, on va dire qu'on peut retrouver dans la catégorie shonen, etc. Euh, souvent, on fait cette remarque euh, quasi-raciste, en fait, on va pas se mentir, de, de se dire que les Japonais ont tendance à dessiner les, les personnages avec des grands yeux parce que euh, ben, eux, tout simplement, euh, physiquement, voilà, ont les yeux bridés, etc. Et donc, c'est une façon, effectivement, de de s'éloigner de ça, de ne pas entre guillemets accepter son identité ou ce genre de choses, qui est totalement ridicule. En fait, c'est un simple euh, héritage culturel de Tezuka. Tezuka, toujours euh, ben, en s'inspirant de Disney. Et dessiner ces personnages de cette façon là pour les rendre les plus expressifs possible, et en fait, c'est un code tout simplement esthétique de la bande dessinée japonaise qui a qui, bah, qui perdure depuis des générations euh, et qui est encore aujourd'hui utilisé. Donc, voilà, c'est vrai que souvent on a tendance à faire enfin en tout cas, les gens qui ne, ne s'intéressent peu effectivement à la bande dessinée japonaise faire cet amalgame un peu débile, alors que en fait, non, c'est juste un héritage artis artistique pardon,
0: euh, de Tezuka. Voilà. Oui, qui, qui vient des, des, des États-Unis en fait tout simplement. Oui, voilà. Donc là on voit vraiment bon, peut-être pas le premier premier euh, première passerelle culturelle, en tout cas une des premières au, au moins ça c'est quasiment sûr mmh. qui a bouleversé du coup le manga japonais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, même si entre temps beaucoup de choses ont euh, ont, ont évolué, euh, les codes du manga ont beaucoup changé depuis Tezuka même s'il avait instauré. Mmh. Et
2: très peu moi je trouve au final hein. moi, bah, je trouve que tu as plein dans le dans le manga il avait dit, okay, il avait déjà dit beaucoup de choses fin, la, fin, comment dire la manière dont il raconte les histoires en fait je trouve bah, encore aujourd'hui ah, euh, stricto
0: sensu oui mais après il oui. y a beaucoup d'évolution dans les différents euh, dans les différentes classifications dans la,
2: ça, oui dans leur présentation ça aussi, a beaucoup mais...
0: inspiré le shonen surtout alors que quand tu regardes des trucs comme des séries plus seinen donc plus mature euh, on a vraiment trouvé des, des techniques de narration qui vont au-delà de Tezuka, je trouve.
2: Ça dépend, oui. Bah, parce bah, parce qu'après, as le, le Gekiga, euh, euh, qui, lui, alors, le Gekiga, pour ceux qui ne savent pas, c'était euh, justement en fait, un courant qui est né en fait, au Japon, justement, un petit peu, c'est un petit peu les, les, la génération, justement, un peu 70, mm -hmm. qui arrivait après Tezuka, et qui étaient des auteurs, justement, qui étaient en recherche de faire des œuvres plus euh, matures, plus adultes, mm -hmm. et euh, donc, si je ne dis pas je ne sais plus ce que ça veut dire, Gekiga. Je sais plus.
1: Euh, Gekiga, euh, littéralement, je ne sais pas. C'est ce qui qualifie, entre guillemets, les mangas d'auteurs, ce qui ne veut ouais. tout rien dire. Mais effectivement, mmh, ouais, c'est. Mmh. Mais voilà,
2: mais qui était avec un style beaucoup plus brut, parfois plus expérimental sur certaines choses. C'est vrai que, du coup, on a tendance à, à dire que le Gekiga, c'est l'ancêtre du seinen, de, de, mmh, de l'ouvrage. Mais ce qui est. Moi, je trouve un petit. Enfin, en fait, qui est compliqué à dire parce que, de, donc, du coup, les auteurs de, de Gekiga ont beaucoup euh, critiqué euh, Tezuka. Je ne cherchais littéralement Gekiga, ça veut dire euh, dessin dramatique. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, j'avais un doute si dessin dramatique c'était Gekiga ou si c'était l'attraction de manga. Je savais plus. Enfin bref, c'est pas c'est pas forcément très important. Mais que et du coup en fait, ils en ont beaucoup voulu à Tezuka dire que justement lui, il avait fait que des trucs très enfantins, ou quoi que ce soit. Et Tezuka lui, il s'est senti un peu. Euh, Ouais, il s'est senti vraiment attaqué par ça. Et c'est pour ça que, lui, on attend. Tetsuka, il a un peu trois carrières dans sa carrière. Il a ses débuts. Il a le moment où il a commencé à faire des trucs. Enfin, genre, où, où après, il a commencé à faire euh, vraiment ses gros succès Astro Boy, euh, Le Roi Léo, euh, toutes ces choses-là. Et puis après, il y a sa troisième euh, partie de carrière, à peu près au moment où il commence à faire de l'animation, je crois. Où, où il commence justement aussi à faire des ouvrages vachement plus sombres hein, mm. euh, qu'on pense à alors je sais jamais comment on le dit mais MW euh, ouais. qu'on pense à à la vie de Bouddha qui est même si ça reprend beaucoup de trucs qu'il a déjà plus enfantin qu'il a fait avant c'est quand même sur, on est sur des choses quand même beaucoup plus adultes beaucoup plus philosophiques euh, enfin voilà et Enfin, du coup, ça, c'est, ouais, ça, déjà rien que là, ça centre influence et tout ça, et donc après. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que Tezuka n'a pas, dans, dans, ce, si on considère que le, les, les mangas pour adultes descendent plus de Gekiga, effectivement, il y a eu une vraie rupture à ce moment-là.
1: Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a posé les codes euh, narratifs euh, de construction, on va dire, euh, basique entre guillemets, d'une de, 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 planche de bande dessinée japonaise. Donc, de toute façon, enfin, son héritage et restera à jamais présent. Voilà, effectivement, évidemment, euh, depuis des décennies, le style a évolué, il y a des artistes, euh, des mangakas fondamentaux qui ont tout chamboulé aussi, mais la base restera toujours celle de Tezuka, quoi qu'il arrive. C'est vraiment euh, euh, le père fondateur de la bande dessinée japonaise, japonaise contemporaine.
0: Voilà. <rire> Qui, du coup, aujourd'hui, s'est vraiment décliné un peu sur toutes les formes. Le plus grand représentant, c'est le shonen. Et là, je vais essayer d'amener une petite transition. Euh, les shonen, aujourd'hui, quand on voit un, des, un de ceux qui marque le plus, euh, moi, je pense à Mayor Academia. Mayura mmh. Academia, qui est fortement influencé aussi par un autre style de bande dessinée. Le comics. Là, là, je pense qu'il des... n'y avait pas mmh. plus évident que ça. Oui, non, clairement. clairement. Avec euh, mmh. d'autres mangas aussi, mais Camidema, il y a clairement une influence qui vient du comics, des Marvel, c'est pour ça qu'en France, par exemple, je crois que c'est une exclusivité française, mmh. c'est jaquettes collector qui sont faites par des dessinateurs de comics. Ouais. Euh, on avait, euh, par exemple, bah, y a Ryan Utley.
2: Euh, ouais, bah, Ryan Utley, c'est le dernier. Il y a eu Rory Jiménez, oui. euh, Ryan Stegman. Je crois, un des Je crois que c'était le premier Ryan Stegman. Mmh. Je ne sais plus. Donc, respectivement, Ryan Stegman, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a, qui, a fait, qui a beaucoup travaillé chez Marvel. Et c'est notamment lui, l'auteur de la dernière série en date, Venom, qui a été scénarisé par Donny Cates et qui a un très gros succès aux USA. Ryan Hotley, c'est euh, le dessinateur d'Invincible. De enfin, l'un des dessinateurs oh, d'Invincible. pas le
0: premier. Non, pas le premier. Le premier, c'était Cory Walker. Voilà. Mais, mais... Et après, sur, au bout d'une... C'était quoi C'était 7-8 épisodes et il était, ouais, euh, vrai. Il bah, était parti
2: bah après, En termes de je crois, de numéro dessiné, Ryan Othley, on a fait plus, mais c'est pas lui en qui fait, a créé la série.
0: il a fait tout le reste
2: non, il n'a pas fait tout le reste. Ah, il n'a pas fait la fin Parce que Corey Walker, non, parce que Corey Walker il revient de temps en temps. Parce qu'il faut bien qu'il se repose aussi, quand même. Euh, <rire> il ne va, il, il va pas quand même faire. Euh, mais, mais, mais je crois qu'en nombre d'épisodes, c'est lui qui en a le plus fait. sur un Alors,
0: un Je crois qu'après qu après les 7-8 premiers, uh, Corey Walker était complètement parti. Si, si,
2: il revient de temps en temps. Euh, et, euh, et après, c'était qui J'avais dit qui euh, Et Rory Jiménez, mm -hmm. du coup, qui est un auteur qui est plus affilié à DC Comics aux États-Unis. Et qui, lui, a plus fait. Euh, bah, il a fait du Batman récemment. Oui, les a...
0: Joker Wars et Infinite.
2: Joker, Joker Wars, il a fait de la Justice League, il a fait du Super je ne sais pas comment il dort j'espère qu'il dort c'est pas encore Dan Mora qui est vraiment partout mais c'est vrai
0: que Réminez carbure énormément Après, Joker War pareil je crois qu'il était pas partout partout
2: non Joker War il a pas fait tous les numéros mais il en a fait quand même pas mal C'est avec Guillaume march aussi oui il y qu'on a fait quelques et puis il y en a d'autres de temps en temps qui viennent filer un coup de main mais surtout aussi parce qu'il venait de sortir de Justice League oui de Scott Snyder de que enfin je ne sais pas comment fait cet homme il est Georges, j'espère que tu dors un peu parce que c'est triste. Non <rire> mais non, mais voilà. Et euh, non, mais oui, c'est Après, pour le coup, moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors moi, Maître et je j'ai pas lu grand, j'ai pas lu grand chose. Je crois que j'ai dû lire une dizaine de tomes, un truc comme ça. Mais moi, je trouve que l'influence américaine, elle se ressent beaucoup plus dans euh, dans l'esthétique, enfin, dans, que dans que dans la narration, en fait, que dans l'histoire dans. À la fois, euh, enfin, Moi j'ai pas l'impression spécialement Qu'il utilise des, Une narration américaine Dans ce qu'il fait l'auteur Non
1: totalement je pense que la, Hormis l'inspiration super-héros le, le concept basiquement du super-héros Voilà ça reste du manga shonen Neketsu Donc type Neketsu euh, donc euh, voilà, à savoir un héritier de Dragon Ball, hein, voilà pour faire vite. Euh, voilà, c'est plus,
2: au... plus Naruto pour le coup. Euh, voilà, là, clairement
1: pour, pour citer une référence plus récente, effectivement, on est plus sur du Naruto. Euh, mais voilà, c'est vraiment, on est sur une construction euh, manga, euh, une narration manga, un dessin manga, effectivement. Mm. Mis à part euh, le, le concept, après, ça reste intéressant parce que... que quand il reprend des couvertures, des fois. Au... Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais hormis les, les, le, le côté clin d'œil, finalement. Euh, et presque le côté, j'ai presque envie de dire, c'est un peu excessif, mais le côté presque marketing, euh, euh, voilà c'est vrai que ça se ressent pas non plus euh, si profondément que ça dans le récit, mais ça suffit effectivement pour en faire un succès absolument colossal euh, aux états
0: unis après, moi, je trouve qu'il y a quand même une vraie influence des super-héros, mais je crois que même lui, il l'a dit. Hein. Parce que surtout la façon dont il construit, dont il invente ses super-héros, oh oui, oui, il reprend clairement les codes classiques de, des, des, des comics américains, enfin des comics de super-héros américains, que ce soit Marvel euh, ou DC, peut-être plus Marvel, mais c'est pas très important, mais il y, y, y a vraiment une influence, un hommage. Et moi, j'ai l'impression que Maero Academia, par exemple, pour un lecteur qui adore vraiment cette série, ça pourrait être une, une bonne porte d'entrée, par exemple, pour du comics.
2: Bah justement, moi, je trouve pas, parce que dans la. Moi, je trouve que les. Euh... Enfin, je te dis, moi, je trouve qu'en fait, de la manière dont il met en scène son histoire, c'est totalement différent. Enfin, c'est vraiment manga, c'est pas du comics, quoi. Et que, Et que c'est juste, en fait, l'imaginaire qui est. Alors, après, tu... ça pourrait être un point de passage aussi, mais. Mais tu vois, par exemple, peut-être pour, pour, pour passer sur d'autres trucs, moi je trouve que le. Alors je ne sais plus comment il s'appelle cet auteur, c'est l'auteur de, de Jabberwocky et de, mmh, euh, de je ne sais plus comment, de, de Kamui Rai, de, de Kamara 51, voilà, je ne sais plus, j'ai un doute sur son nom. Je vais le retrouver. Masato Issa.
1: Euh,
2: voilà, Masato Issa, voilà. Masatoissa. Et, euh, et qui lui, pour le coup, je trouve a un style beaucoup plus hybride dans le côté japonais. Enfin, je trouve que lui, pour le coup, tu sens qu'il a été traumatisé par Sin City mmh. Oh oui, complètement non mais euh, complètement non non mais voilà ouais. et, je, et je trouve que pour le coup lui il a plus une esthétique et une narration américaine là où je trouve que le l'auteur de Maïro Canua, dont je n'ai pas le nom je suis désolé euh, pour le coup lui il reprend plus l'imaginaire du super-héros, mais sans vraiment... Enfin, je pense qu'il ne reprend pas les codes du comic book américain. Mais ce n'est pas grave, en fait. Pas, pour moi, ce n'est pas le contrat. Mais c'est juste que dans ce côté-là, je trouve que justement quelqu'un comme le Masato Issa, mm. il, est plus, il est plus proche, je trouve, d'un comic book. Euh, ouais. du, du langage du comic book. Mm. Ouais. Je, je,
0: suis, je suis extrêmement d'accord. Je ne pensais pas ça. Et en fait, je pense que ce n'est aussi pas pour rien que ce soit lui qui soit occupé du manga Batman Ninja. Mmh. Qui du coup voyait Batman arriver vraiment dans un Japon féodal euh, qui apprenait les codes donc euh, des pareil des, des, des films de sabre et tout ça des films de ninja plus mmh. et euh, qui était vraiment qui, qui était un, une jolie une jolie pépite contrairement mmh. à Batman et, une, la, et la Justice League en manga qui était qui était oubliable effectivement voilà très euh, très, très qui était très passable pourtant, qui était pourtant par une
2: excellente dessinatrice c'est très beau ouais, c'est clair mais ouais, euh, mais c'était un peu vide mais ouais,
0: c'est <rire> vrai que euh, du coup Masato Issa a vraiment un côté euh, un côté euh, Presque un peu pulp, en fait, dans ces mangas. Enfin, moi, je pense... Moi, le seul que j'ai lu, du coup, c'est Kamuya Ride. Mais Kamuya Ride, j'avoue qu'il y a vraiment un côté pulp et tout, mm. qui est très présent. Les... Donc, les... ça serait pas étonnant qu'il ait... Qu ait effectivement ah ben, du... lu Sin City ouais. ou d'autres comics. Alors, moi,
2: je trouve dans les ombrages, c'est ouais. complètement Sin City. Dans ouais. les ombrages, c'est contrairement Sin City. C'est complètement... Enfin, c'est pas Sin City, mais donc tu sens, en fait, qu'il est... Il a repris, dans, la... dans le manga japonais, l'esthétique les... que Miller a fait en BD, en fait. Mais et que lui et que Miller lui-même tient du roman noir américain et du film noir quoi.
1: Et euh, effectivement c'est parfait qu'on parle d'Atsushi Kaneko. Euh, non je vais parler d'Atsushi Kaneko. Mm -hmm. faire le lien avec Atsushi Kaneko. Oui. Mais Misato. Euh, uh, Masato Masato Issa. Issa. voilà. C'est bon on va y arriver. Il y a trop de noms il y a trop de nom. Une, euh, une demi-heure 20 heures <rire> et ça y déjà KO <rire> Ça y est une bière c'est bon c'est fini <rire> le mec il est raide. Euh, mais effectivement Masato Issa, voilà euh, un génie s'il en est vraiment euh, pas assez connu. Euh, vraiment euh, auteur absolument génial et donc je fais la transition sur un autre auteur qui est très fortement inspiré par la bande dessinée américaine dans son trait, qui est sushi Kaneko, euh, auteur underground absolument génial euh, que vous pouvez connaître peut-être pour euh, Bambi. Alors, tu on parlait de Bambi, tout à l'heure, mais là c'est une autre Bambi. Euh, White Moon. Euh, euh, récemment, il a fait une adaptation de euh, Doro. Doro de, de Tezuka. Cherche Destroy. <rire> euh, il a fait aussi, euh, à mon sens, peut-être son chef-d'œuvre, qui est euh, comment s'appelait-il euh, Desco. Voilà. Et qui a un auteur qui joue énormément aussi sur les ombrages. Pareil, cette approche artistique-là. Et qui a un trait, effectivement, euh, euh, qui me fait énormément penser... Euh, ouais, qui est' qui un trait très rond, très euh, avec un, un ancrage, effectivement, très appuyé.
2: Des, il a des décors très fouillés, aussi. Ouais, totalement. Qui n'est pas forcément évident... Enfin... Euh, Enfin, en fait, tu sens que c'est lui qui les a faits mmh. et que c'est pas forcément des assistants. Là où ça se sent des fois que quand tu as des décors très euh, détaillés dans, le, dans les mangas, enfin, dans, les, dans les gros succès ou quoi que ce soit, mmh. tu, tu sens que c'est pas forcément l'auteur qui les a faits. Lui, je trouve que tu sens que c'est lui qui a fait à la fois les décors, les personnages, les trucs comme ça. Et du coup, ça donne une espèce de patte et de. Euh, y a, y a un, je sais pas comment dire. Dans son trait, il y a un côté ouais, très. Euh, très brut mmh. à la fois ouais qui, qui rend qui rend ça vivant
1: ça fait mais ils sont très penser. Alors, je ne me souviens plus si le bon prénom Paul Pope
2: oui ouais, oui voilà. c'est vrai ouais. effectivement ouais, je
1: j'avais peur de me tromper sur le prénom mais énormément pensé effectivement à cet auteur là cet artiste là
2: Qui, qui, bah, qui est lui-même Paul Pope pour ceux qui savent pas qui est, un, qui est lui aussi en fait un auteur en grande mais américain mmh. pour le coup qui a fait un petit, qui est un peu connu Enfin, je pense qu'il est peut-être plus connu parce qu'il a fait Batman euh, 100. Ouais, 100, Anne, Anne, Anne 100, mais qui a aussi mais qui a fait beaucoup de choses en underground notamment Battling Boys ou des choses comme ça et qui est justement qui est lui bah, qui est lui pour le coup aussi un descendant de Frank Miller totalement je trouve dans son ouais. dans son style mais, mais mais pareil mais du coup lui c'est aussi quelqu'un qui a je trouve lui dans son découpage des influences japonaises un peu je trouve.
1: Je sais pas si euh, Kaneko non, non euh, plus, Paul, Pop. Paul Pop absolument complètement bah, vous, bah, pour, pour lire son ouvrage le plus accessible hein, qu'on vous conseille Batman naissant.
2: Bah, vous ne pouvez pas parce qu'il est indisponible actuellement. Non bah, mais... il est plus disponible. Il est non, plus il est pu... Urban. non il est en rupture.
0: Ça doit être trouvable en. Ça être trouvable en occasion, ou même l'ancienne édition de Panini. Euh... Moi j'ai l'édition de Panini. Mais
1: effectivement, dans son découpage, il y, y a vraiment une, une vraie influence. Euh, dès que tu vois une séquence d'action, tu vois Batman euh, euh, se, se, se courir ou vraiment évoluer comme ça à pleine vitesse, la façon dont il découpe ses planches et tout, effectivement, il y a une vraie influence euh, japonaise.
2: Mais, mais peut-être, Karl, tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus pour les gens qui, qui ont du mal à voir. Du coup, ça serait quoi en fait la différence entre un découpage justement japonais est plus occidental ou américain. Qu'est-ce qui, allez-vous euh, qu la différence Parce que pour le coup là, c'était là, on perd un mais petit peu. Le coup, les hein. gens qui n'ont pas forcément la en tête les, les différences en fait de narration.
1: Ah, pour le coup, c'est une très bonne question parce que le, la différence est de plus en plus oui. mince, honnêtement, oui. Euh, oui. entre les, les différents médiums. Euh, mais basiquement, effectivement, si vraiment on veut être dans le plus basique et le plus limite caricatural, euh, le franco-belge, effectivement, vous avez un découpage euh, peut-être plus classique entre guillemets, c'est-à-dire un découpage plus avec une approche type gaufrier, tout simplement, euh, avec des...
2: Ah bah, Alan Moore, Watchmen, tout ça Voilà, <rire> aussi, effectivement,
1: euh, avec euh, un côté entre guillemets, euh, peut-être plus, euh, qu'on peut appréhender comme plus statique. Euh...
2: Mais pour le coup, moi je trouve qu'il y a presque un côté japonais, moi je trouve dans Watchmen, certains côtés, même si je pense que c'est pas une référence de Gibbons, mais... Mais, mais, mais je trouve qu'il y, y a limite un peu de ça, je trouve, des fois, dans certaines scènes.
1: Mais pour le coup, ouais, effectivement, bah, le prêt le gaufrier, le nombre de cases, finalement, permet un, un découpage des, euh, des mouvements, finalement, qui mmh. est hyper
2: précis et mmh. qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment fou. Mmh. Euh... Parce, que, parce que, du coup, les Japonais vont beaucoup plus d'ilater le temps, en fait. Euh, c'est ça qu'on va. Su... Enfin, pour moi, c'est ça qui, mmh. quand je dis un découpage à la japonaise, et je ne sais pas si tu es d'accord, euh, euh, Quentin. C'est que tu vas avoir ce côté où, où les actions vont être beaucoup plus détaillées, en fait, mmh. et beaucoup plus. Euh, où, où un coup de poing, par exemple, pour prendre un truc basique, tu vas pouvoir le voir, en fait, sur plusieurs cases, parfois sur plusieurs pages, et qu'on va vraiment décomposer le mouvement au maximum. Mmh. Alors que la différence que tu vas voir en comic book, c'est que, par exemple, quand tu vas avoir un personnage qui va donner un coup de poing, ça va être sur une page, par exemple. Une, mmh. une action va faire une page, alors que dans le manga, euh, une action peut faire euh, plusieurs pages par exemple j'ai l'impression mmh. que c'est ça vraiment la grande différence c'est que au Japon tu as un côté en, en tout cas dans dans la conception disons un peu caricaturale tu as un côté vachement plus de décomposition du temps Là où dans le comic book beau, c'est beaucoup plus brut en fait, tu as une action, une page et euh, ou, so, ou une case et ça s'enchaîne quoi. Je pense que ça peut venir aussi d'une représentation, euh, si là on
0: parle d'action mm. euh, dans les termes, ça peut venir d'une représentation culturelle du, du, du combat et des arts martiaux où euh, les, les japonais ont vraiment une, une approche du combat qui est très technique où un coup... Un coup doit, doit faire mouche. Un coup doit taper, doit faire mal, doit euh, paralyser l'adversaire. Dans les mangas, effectivement, quand tu as ce genre de découpage avec un coup de poing qui va être, euh, où le temps va être dilaté, parce que normalement, je crois que c'est euh, quand tu passes d'une case à l'autre, il y a une seconde, quelque chose comme ça. Le, bah après, le, bah la après, base, base, base. Hein.
2: Ouais. Bah après, oui et non, parce qu'en fait, du coup, c'est ça, ça qui est beau dans la bande dessinée. Il le... y a plein de courants après, qui, ont, qui ouais. ont développé ça. Mais... Ouais. Bah, après, c'est aussi le truc c'est de dire en bande dessinée que quelque part, en fait, si tu veux faire une action lente, tu mets des dialogues. Et si mais tu veux faire une action rapide, tu mets pas de dialogue. C'est ça. Parce, parce que du coup, inconsciemment, tu, tu prendras plus de temps pour lire une bulle que pour, pour euh, regarder une image. Et donc si
0: on imagine donc, un coup de poing dessiné euh, dans une BD japonaise qui pourrait être sur plusieurs cases, où vous avez par exemple euh, trois cases qui amènent le coup de poing, on voit le, le, le point qui défile avec ses effets de, de, de vitesse, mmh. les traits tracés pour voir le, le point qui file à travers le vent, euh, ça donne vraiment une impression de, de, de puissance et que le coup vraiment va faire mal alors qu'effectivement dans les comics notamment dans les comics de super-héros mmh. dans lesquels on peut voir effectivement beaucoup de, de combats on est plus sur une action de, euh, sur plusieurs actions disséminées une action je passe à autre chose une action je passe à autre chose et le combat doit durer mmh. en fait mmh.
2: Bah oui, bah en fait, moi je trouve que paradoxalement, dans le comic book de super-héros -E américains, t'as pas tant de combats que ça, en fait. Non, Parce... en, en
0: vrai, quand tu lis, du... effectivement, pour la base du Batman et du Superman, le, le combat est assez succinct, oui. et c'est pas le, le cœur, en fait, de, de l'histoire. Alors que c'est souvent des super-héros -E qui savent se battre, et qui sont les plus forts.
2: Parce que oui, tu le enfin, Par exemple, pour prendre des trucs justement un peu caricatural qu'on pourra tous voir, c'est que justement, quand tu as, par exemple, un gros event estival de super-héros, au hasard, je ne sais pas, le, le Secret Invasion de Brian Michael Bannis et Lénine Franciscu chez Marvel, bah, quand tu as des grosses scènes de baston, tu as, as ce qu'on appelle dans le comic book américain des Non, c'est comment Les tu t'as les pages en deux... Ah euh, euh, oui, euh,
0: des, euh, splash pay, des, des splash pages. Page,
2: splash pages. Voilà, des splash pages, merci, c'est compliqué à dire, où vous allez avoir, en fait, euh, où le, le une, dessinateur... Une double page, mère de Voilà, voilà c'est basiquement une double page, et où, du coup, tu vas... Euh, et, en fait, où tu vas voir où le dessinateur va, euh, va représenter dans ces deux pages beaucoup d'actions en même temps, en fait. Beaucoup de personnages qui se meuvent dans plusieurs trucs. Mais, du coup, parfois, la baston, elle n'ira pas au-delà de ça. C'est qu'il y aura hop, la double page, où du coup, il y a la grosse euh, baston, où du coup, on suggère tout ce qui peut se passer à l'intérieur, euh, tout ça, par le mouvement des personnages, par leur placement, par les choses comme ça, et puis après, la page suivante, on passe à autre chose, quoi quelque part. Parce que
1: c'est un, un, une approche euh, visuelle qui est justement pas... Euh amené à changer, en tout cas qui évolue un peu justement avec oui. des artistes dont on parlait, type Rory Menez, etc., qui ont une, une véritable influence euh, de la bande dessinée japonaise. Effectivement, est-ce que leur approche de l'action euh, bah, permet pas justement à la bande dessinée américaine d'un petit peu plus euh, être impactante, quoi, évoluer
0: Après, c'est un truc aussi que moi j'ai remarqué depuis quelques années, que les, oh, dans les comics américains, les doubles pages se font de plus en plus rares euh, à une époque où... Euh, les années 90 début des années 2000 on en avait énormément ah ouais. quasiment un numéro de super-héros de je ne sais pas de Spider-Man avait une double page
2: ah bah tu regardes, ne un numéro d'Avengers
0: avait une double page
2: ah bah tu regardes tout ce qui était dessiné par Jim Lee Rob Liefeld et tout ça, ouais. ça. des fois t'as as, as, euh, des numéros où il n'y a que ça. Hein.
0: c'est ça ils <rire> aimaient en fait faire des, des grandes pages avec une grande action et des détails et aujourd'hui c'est quelque chose qui se perd énormément. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui ferait que mm. ça se perdrait. Est-ce que c'est une, une approche créative des Américains, des dessinateurs actuels qui, sont, qui est différente
2: bah Moi, je pense que c'est plus fait, dû au fait, justement, comme tu dis, Carl, que le que les, les auteurs en fait se transforment aussi parce que alors souvent dans la BD américaine l'auteur un petit peu représentatif de ce changement là c'est justement c'est Frank Miller mm. parce que justement lui euh, parce qu'on revient à Miller du coup oh, ça boucle et tout c'est c'est beau euh, parce que justement lui était beaucoup influencé par euh, la bande dessinée euh, japonaise notamment bah le Lone Cub dont il a rendu hommage ne, en partie dans son sa BD Ronin l'un des pionniers du Gekiga, oui. on y revient voilà, oui. on boucle la boucle et et mais qui, oui.
0: ju juste petit, et qui n'avait pas avec euh, Sinkiewicz, c'est ça,
2: voilà, avec euh, un autre auteur de Bill ben justement, avait fait les couvertures américaines de l'édition enfin, euh, ils avaient fait les couvertures de l'édition américaine de Lundfeld. voilà, dans ce sens ça marche mieux, et voilà, et lui aussi et moi je trouve que c'est un des grands exemples que tu regardes par exemple euh, si vous l'avez chez vous, vous pouvez le faire en même temps, euh, si vous regardez la première page de Dark Knight Returns de Frank Miller, en sorti en 86, la même année que Watchmen euh, bah vous avez justement cette page-là où il euh, y a, je crois, c'est Bruce Wayne qui est dans, sa, dans une voiture, qui échappe presque à la mort en fait, parce qu'il est sur un, un circuit auto en fait, où il va presque mmh. mourir, et vous voyez justement beaucoup en fait, le, le mouvement de ce qui se passe dans la voiture est très découpé en fait, mmh. et dans, on voit en fait, l'action est vraiment dilatée dans le temps, etc. Et ne serait-ce aussi bah, l'autre moment euh, hyper marquant qui a été repris dans absolument toutes les adaptations cinématographiques qui ont suivi, c'est le moment euh, du collet de perles, quand mmh. les parents Wayne se font mmh. buter, mmh. et quand tu regardes ça en BD, justement, de comment Miller l'a fait dans Dark Knight Returns, c'est extrêmement découpé, où tu vois euh, Joe Shield, donc l'assassin, qui prend le collier, qui l'enlève, tu vois les, les perles qui partent, de, qui sort le, le flingue et quoi que ce soit, et du coup, dans ces actions-là, dans ces représentations-là, tu vois l'influence de Miller, justement, de, ce, de mmh. cette narration bande ben, qui dilate beaucoup plus le temps. Et du coup, c'est rigolo parce que, après, Miller, euh, du coup, lui, il a fait Ronin, qui est son, un peu son hommage à la culture ouais. japonaise, des comme ça. Enfin, entre autres, hein, parce que si vous ne le savez pas, c'est Frank Miller qui a ramené tout le côté japonais, par exemple, chez Wolverine, mmh. dans, parce que c'est lui qui a dessiné la première série sur le personnage, avec, euh, scénarisé par Chris Claremont. Et, euh, et après, la, le comics Ronin est une des grandes sources d'inspiration de Samurai Jack de, de du coup qui est lui-même emprunt d'énormément euh, d'influences de, de, japonaises et de choses comme
1: ça. De ce ça. samouraï qui va voyager dans le temps.
2: Euh... Ouais, et Qui est littéralement le système de Ronin. Voilà, c'est ça.
0: Mais du coup, quand Frank Miller arrive aux, aux états unis fait Ronin, qui du coup, comme on, donc tu l'as expliqué, est clairement influencé par euh, la culture japonaise et le manga, est-ce que ce qu'il essaye de faire passer aux lecteurs, je, aux lecteurs américains, c'est pas justement cette culture en leur disant Regardez, il y a une culture qui est riche, qui est passionnante, et qui il essaye pas d'amener ça en disant au le lecteur, allez-y découvrez cette culture.
1: Non, je, je pense qu'il l'amène de façon euh, beaucoup plus subtile. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, parler de Frank Miller et subtilité, c'est compliqué. <rire> mais en tout cas, à l'époque de son grand génie, euh, en fait, ben, c'est quelque chose qui l'a impacté tout simplement artistiquement. Donc euh, après, ce qui fait effectivement aussi bon le talent de Frank Miller, c'est qu'il va faire du comics. C'est du comics. Mais euh, reproduire effectivement des choses, des approches formelles qui l'ont marqué dans la bande dessinée japonaise. Mais effectivement, il ne va pas euh, évidemment euh, dans sa représentation euh, du comics, il ne va pas explicitement dire euh, euh, lisez des mangas, euh, ça c'est génial. Non, il va euh, subtilement euh, intégrer en fait à, à la bande dessinée américaine, au code de la bande dessinée américaine, des petites touches comme tu le disais en termes de, en termes de mise en scène, de découpage. Euh, des touches vraiment des approches vraiment purement japonaises, quoi. Ça va se faire vraiment euh, de cette façon là, quoi. Vraiment, mais ça va pas. Voilà, ça va pas. Il va pas non plus dire. Voilà, il va pas reproche, euh, reprendre vraiment euh, euh, des, 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 des planches entières euh, de la bande dessinée japonaise. Voilà, il va pas trahir son art, trahir, euh, j'ai envie de dire, la bande dessinée américaine. Non, non, il va faire de la bande dessinée américaine, mais apporter des petites touches effectivement exotiques euh, qui vont bah, qui vont faire la patte Frank Miller à travers les âges hein, tout simplement.
2: Après c'est là le, le but c'est qu'en fait au, au final moi je pense que Frank Miller il initie pas forcément quelque chose mais qu'il est juste en fait la comment dire l'exemple, le témoin mmh. en fait de de comment dire de transformation culturelle en fait qui oui, se font absolument. et je pense que après la différence se fera que ça va être sur des que souvent en fait quand tu as des artistes qui sont passionnés et qui sont euh, qui se dédient complètement à leur art, il y a un côté aussi où tu vas te voir un peu ce qui se fait euh, autour, et qu'en fait les artistes découvrent des choses que le public va découvrir un petit peu après. quoi. Donc je pense que peut-être que Frank Miller, lui, il était euh, en avance, dans le sens où il a découvert, je pense, peut-être les mangas plutôt que d'autres... Euh, que, que le public américain. Mmh. Mais qu'en soi, c'est quelque chose qui était en train d'arriver, quoi. comme on en avait parlé mmh. tout à l'heure, enfin tout à l'heure en tout cas le, dans le dernier épisode, sur... Euh, sur l'arrivée d'Akira aux états unis ou des choses comme ça, c'est des je choses sais. qui sont faites, et du coup, je, je me permets de faire la transition avec Akira aussi pour évoquer, en fait, le... pour moi, le deuxième grand traumatisme de la bande dessinée au niveau mondial, c'est Moebius, mm -hmm. je pense. Euh, du coup, parce que, on vous le rappelle, Moebius était justement... c'est lui qui avait un petit peu milité pour faire euh, arriver Akira en France, et euh, Katsuhiro ottoman en fait, l'auteur de Akira, se revendique complètement de l'héritage de ce que fait Jean Giraud, euh, Moebius, en France, je trouve que ça se voit beaucoup dans la manière dont lui, en fait... Lui-même traumatisé toute une génération mmh. d'auteurs après au Japon, je pense notamment qu'ils sont réédités là récemment, Banana Fish par exemple, où je trouve que c'est des. Quand, enfin moi, personnellement, qui était des, avant qu'on reviennent qu revienne dans l'hybride des choses que je n'avais jamais lu. Et en fait, quand j'ai commencé à les lire, à les feuilleter, je me suis dit, mais euh, enfin tu, dans le graphisme, dans cette espèce de représentation réaliste un petit peu des personnages et dans, dans le trait qui était utilisé par les auteurs, je fais, mais ça, c'est des gens, ils ont lu Akira et ils sont sont parmi quoi. Mmh. Et, et je trouve que dans cette manière justement un petit peu que... Euh, bah notamment qu'Otomo, il a de designer ses décors, mmh. de mettre en scène ses, justement ses personnages, ou un petit peu réalistes, mais quand même avec des touches de manga ou des choses comme ça, je trouve que tu, tu sens le, justement ce côté très Moebius, alors plus Moebius science-fiction. Mmh. Ouais, je trouve, euh, plus mais euh, mais justement des fois à la fois, de jouer sur un, cette espèce de contraste ou dans la même case tu peux avoir à la fois des choses extrêmement détaillées et d'autres choses en fait qui sont hyper euh, comment dire simplistes en fait mmh. et de jouer sur ce décalage là et en fait bon, bon après je me rends compte je dis ça mais bon il y a Hergé aussi évidemment euh, qui a aussi beaucoup écrémé tout ça mais mais je trouve que dans après comment dire moi, je trouve que j'ai moins d'exemples en tête par exemple d'auteurs américains de la même époque Qu'aurait été traumatisé par Hergé, que d'auteurs de me dire. Là, quand je me dis les auteurs qui sont influencés par Mulus, là, j'en ai plein qui m'arrivent en tête.
1: Mmh. c'est sûr que c'est considérable. Euh, oui, effectivement, tu parlais d'Akira, oui, bah, c'est sûr que tu vois la capsule où est enfermé Akira, euh, mmh. voilà, avec tous les, les tubes, les câbles, ça, c'est pas du Moebius, la ouais. façon dont il le dessine. Voilà. C'est comme Mais... assez fou.
2: Même si euh, Otomo dit lui-même que lui il est, il est une de ses plus grandes influences c'est surtout euh, l'exterminateur 17 de de, 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 de de Anki Bilal et euh, Jean-Pierre Denet. Voilà. Mm. c'est bon, euh, une c'est un peu pareil. Oui, non mais complètement.
1: Non, mais ça c'est c'est assez fou. Mais effectivement, on peut faire le parallèle à l'époque avec euh, euh, dire l'influence Disney, euh, Tezuka. Voilà. C'est il va on va reprendre. Euh, on va grandement s'influencer d'un autre artiste, mais tout en créant euh, son propre style. Et c'est ce que va faire, effectivement, Tomo avec ses influences qui sont évidentes. Euh, mais il va euh, voilà, proposer son, son dynamisme, son approche nouvelle, euh, notamment, effectivement, alors quelque chose qui se faisait déjà avant, mais là, qui va vraiment... Euh, particulièrement traumatisé tout le monde c'est évidemment les courses de moto avec cette impression de vitesse qui va donner à ces courses de moto avec toutes ces lignes de fuite euh, complètement folles euh, voilà qui vont qui, tout, 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 tout le monde va faire la même chose après hein. c'est clairement c'est voilà ça va considérablement influencer la bande dessinée ah
2: oui. non mais il y a un côté hyper kinétique dans il y a un côté oh, hyper kinétique dans Akira mmh, mmh, mmh. qui est justement qui est après tu quand tu relis d'autres trucs tu dis wow, tous les gens qu ont qui ont été qu'on qui sont qu repris ça après enfin, qu'on voulu faire pareil <rire> surtout après. pour moi
1: c'est alors c'est pas une thématique diégétique mais que ce soit la bande dessinée Akira ou le film c'est des œuvres sur le mouvement quoi. Oui, c'est totalement constamment en mouvement, c'est c'est totalement sidérant euh... C'est totalement, voilà, totalement totalement euh,
2: hypnotique même. Ouais. Mais tu peux voir, mais moi, c'est ça que je trouve de ouf dans la BD Akira, c'est que tu peux voir des travelling, enfin, tu comprends des travelling, oh en fait, oui. dans la BD. Enfin, mmh.
1: c est, c est, c
2: est... ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est le
1: meilleur storyboard de la
2: Terre. Ah <rire> oui, mais complètement, mais complètement. Ouais, c'est fou. Euh... Bah, tu m'étonnes qu'après, il y a des gens qui se sont dit, on va faire un film, quoi. <rire> tu ouais, vois non, mais c'est sûr. Mais du coup, là, ça me fait penser à un truc, enfin...
0: C'est écrit sur le conducteur, hein, je vais ah. pas te mentir, mais ah oui, du coup, exprimer. mais c'est vrai que ça me fait quand même, ça m'y fait quand même penser, parce qu'on quand on parle de toutes ces influences, de toutes ces influences, les auteurs qui vont à droite à gauche, piocher des idées, donc ça peut être, que ça puisse être euh, donc euh, Akira euh, Katsuro Tomo, mmh. euh, Frank Miller, des auteurs dont on a parlé plus tôt, euh, Bajram, euh, Dorison, euh, Sylvain Repos, Au final, un, un lecteur quand il lit ses BD est-ce qu'il n'est pas euh, déjà inconsciemment un lecteur pluriculturel Est-ce qu'il n'est pas déjà quelqu'un qui lit Yojim Est-ce qu'il qui vient de la bande dessinée franco-belge Est-ce qu'il n'est pas déjà un lecteur de manga sans le savoir Les BD dont on en a parlé beaucoup, Yojim Bot, My Hero Academia, Ronin, euh, mais il y en a beaucoup d'autres qui, qui sont influencés. Par exemple, La Brigade Chimérique, qui est clairement le super héros euh, à la française mmh. avec euh, des, des œuvres encore qui, bah, qui découlent des mêmes auteurs masqués qui vient de sortir ou encore euh, les contes de la pieuvre euh, de Guès euh, On a aussi par exemple ça c'est toi qui me l'avais cité en off qui m'avait donné l'exemple en off caille euh, de David Arra oui, bah, qui moi... est clairement influencé par la franc par le franco-belge.
2: Oui c'est ça parce que souvent on a on a tendance à dire que le... ce qui a beaucoup influencé la franco-belge c'est le c'est comment on, comment on appelle ça la ligne claire du coup qui a été amené par RG alors du coup cette ligne claire c'est ce côté en fait justement de faire des personnages enfin de un côté très un petit peu dépouillé en fait et de, justement et de jouer sur ce dé, de ce côté très simple mais justement euh, mais qui recèle en fait beaucoup dans la mise en scène et dans le dans le dynamisme des personnages et tout ça qui re, qui recèle en fait beaucoup de choses et, et qui dit beaucoup en fait avec pas grand enfin entre guillemets avec pas beaucoup de détails même si tu as beaucoup de détails en Tintin ou quoi que ça c'est pas c'est pas la question mmh. mais euh, mais c'est vrai mais par exemple enfin pour moi tu vois totalement la dans David Arra en fait ce côté justement où lui il, des fois il s'embarrasse pas forcément euh, de, de faire beaucoup de décors, euh, dans, bah dans son okay, c'est par exemple, hein, euh, ou, ou des fois, de ne pas faire forcément des visages hyper détaillés, parce que c'est pas ça qui est important. C'est euh, ça qui est fort dans la bande dessinée. Moi, je trouve que c'est une des grandes forces de la bande dessinée, c'est que t'as pas besoin de, de beaucoup... De, en fait, au final, t'as pas beaucoup besoin de détailler forcément pour que ça marche. Je trouve que c'est là où je trouve des fois il y a des auteurs qui arrivent à, la, à une forme de limite, en fait, et où tu peux dire « mais ça sert à quoi d'aller plus loin ?» de à quoi ça, tu euh, moi l'exemple qui me vient en tête le malheureux exemple qui me vient en tête c'est Kentaro Mura avec Berserk mmh. Berserk c'est magnifique c'est divinement écrit c'est magnifique le mec il est euh, au niveau artistique euh, le il, il s'approche de toiles de la naissance tout comme mmh. ça enfin c'est genre impressionnant mais bah déjà il en est mort hein, mmh. euh, et puis surtout je dis mais, du coup enfin quel intérêt que le, que le soldat, au fond, euh, on sache qu'il soit aussi détaillé que le mec à l'avant. Mmh. Parce qu'au final, mais qui, fin, moi, dans ma lecture, quand je vais le, je vais le lire, enfin, je sais pas vous, mais oui, je, je vais peut-être m'arrêter dessus plus tard, mais durant ma première lecture, bah, moi, je suis pris dans le fil de l'histoire mmh. et je lis le truc. Donc, je me dis, le mec, il s'est fait chier euh, à, et il, il est mort à, à s'embêter à faire des putains de détails sur des planches à y passer des heures et des heures alors qu'au final, de ne pas y mettre grand chose ça, ça marché aussi bien enfin, si tu l'avais pas mis, le gars euh, à 36 km plus loin, ça marchait aussi quoi.
1: Ouais, euh, après ça va vraiment dépendre pour le coup des lecteurs euh, oui. c'est sûr, est-ce qu'après Berzer qui serait rentré dans la légende sans, sans cet aspect artistique démentiel
2: moi je, euh, moi je pense mais...
1: le récit est puissant oui. mais effectivement ce ça aurait moins marqué, effectivement. Mais effectivement, je crois un autre exemple, de, pour moi, le plus grand manga de la Terre qui est Vagabond, évidemment, mmh. je le place, de Takehiko Inoue, euh, ben là, on est dans l'exemple parfait. C'est-à-dire, on est euh, chez un artiste euh, quasiment performeur qui, qui a repoussé toutes les limites de ce qui était possible de faire euh, en termes de dessin, d'approche artistique. Le mec a tout fait, hein, vraiment. Euh, euh, de, 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 de L'approche... Euh, en termes d'approche picturale sur son manga, c'est totalement fou. Et il est arrivé dans une, effectivement, une, une impasse artistique totale parce que on, il a 30 fait quand même 37 tomes de Vagabond, depuis 1999. Euh, ça fait 5-6 ans, voire plus, qu'on n'a pas eu de, de nouveaux tomes parce que le gars il est bloqué. C'est-à-dire qu'il est dans une telle démarche, effectivement, euh, artistique que tellement folle, où à chaque fois, il repousse les limites en testant tout un tas d'approches artistiques, voilà, que ce soit via la peinture, via vraiment euh, l'encre de chine, etc., vraiment, en mixant vraiment euh, tout un tas d'approches artistiques. Effectivement, euh, là, comme Kentaro Mura, euh, bon, sauf heureusement, il n'a pas de, de, de soucis de santé particulier de ce que l'on sait, donc ça, c'est plutôt bien, mais effectivement, il est véritablement arrivé dans une impasse artistique. Et, euh, mais effectivement, pour, pour rebondir sur le fait que, bah, moi, j'aime beaucoup comme j'aime beaucoup Takehiko Inoue ou Ketaro Mura, j'aime beaucoup euh, passer vraiment de longues minutes sur des planches euh, dont je trouve effectivement le, le, les cadrages, le découpage ou l'aspect tout simplement purement technique du dessin totalement fou euh, et il euh, y en a évidemment chez Murat, chez Inoue etc., chez d'autres et effectivement voilà, Donc c'est tout ça pour dire que pour placer ta taquilles Voilà, c'est fait. Je suis tranquille. Je peux arrêter de parler. Euh... Et surtout, on peut peut-être revenir à la question de base. C'est extrêmement. Pour enfin... dire que. Non, mais est tout ça a une finalité, monsieur. Attendez, excusez-moi. Non, mais. <rire> tout ça pour dire que, effectivement, voilà, moi, je suis un type de lecteur qui apprécie. Euh, quand il y a énormément de détails etc mais je comprends tout à fait effectivement voilà, le, la logique de clarté dans le dans la narration etc et quand tu es pris par l'histoire etc. Voilà.
2: Après ça dépend quand on a besoin tu vois et après moi je dis pas non plus qu'il faut pas que ton dessin en BD il soit détaillé. J'ai juste que des fois en oh, fait oui, non, sûr, des, que, oui. en fait comment dire des fois ça peut marcher aussi avec enfin ça marche très bien avec moi après takkyokonu c'est aussi vraiment un, un géant incroyable. Mmh. C'est vraiment enfin euh, pour moi c'est Takeki Kinuwe c'est euh, le c'est le Hokusai euh, des années 2000, enfin c'est le Hokusai du 21e siècle là hein, euh, avec Vegabond euh, c'est vraiment un crop ce qu'il a fait Absolument. Voilà. Non, non, mais Non, mais, non, mais et puis bah, et pour essayer de revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai qu'effectivement. On, on a pas mal digressé. J'ai un peu digressé, excusez-moi. Ok, David Ara j'ai senti que ça t'avait trigger. Non, hein. non, mais voilà. Non, mais ce côté-là, ouais. Euh, le puriculturalisme. Le puriculturalisme, exactement. <rire> non, et puis voilà, mais, euh, mais je trouve qu'aussi dans, dans, ce, dans ce qui a été apporté par la bande dessinée aussi euh, franco-belge, et notamment, moi, j'ai envie de le placer parce que pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez cité quand on parle justement de l'influence de Metal Hurlant, mmh. notamment, beaucoup plus sur le, la bande américaine pour le coup, moins sur euh, japonaise, c'est ce côté, euh, c'est l'influence de Philippe Daurier. Du coup, Philippe Daurier donc l'auteur de Sloane, mmh. de Salambo, de, de La Nuit, de Delirious, tout fait, qui est un, un des trois fondateurs de Metal Hurlant et qui est un auteur justement qui a un style Impossible à reproduire, qui est vraiment qui est un auteur qui a des visions absolument dantesques, qui est vraiment, pour le coup, lui, un enfant de Lovecraft à 2000%, quoi. mais qui a apporté, je trouve, quelque chose d'unique dans la bande dessinée, c'est que lui, c'est un des premiers, j'ai l'impression, à avoir abandonné la case, en fait. Enfin, la case carrée, qui a détruit ça, en fait. Mm. Qui a dit, la bande dessinée, tu peux faire une bande dessinée sans te contraindre à faire des cases carrées, à faire des gaufriers, comme tu expliquais mm. tout à l'heure, ou des choses comme ça. Et ça, je trouve, mais que ça, mais euh, notamment aux États-Unis, mais que ça en a débridé, mais des, des beaucoup quoi. Euh, moi, je pense notamment à, à Andrea Sorrentino, euh, qui justement, le, que lui a tendance à, à parfois, bah, pour donner un exemple, s'il va faire un comic sur Batman, bah, des fois il va faire des cases en, en forme de chauve-souris. En fait, il va dessiner une chauve-souris dans la chauve-souris il va faire des... il va f... il va mettre ses cases quoi ou des choses comme ça ou des gens comme Javier Rodriguez aussi ou qui
1: bosse William 3 bah,
2: euh... et William 3 aussi lui qui est et au sommet ouais. tout là-haut indépassable et et tout ça et je trouve que c'est un... intéressant aussi de voir ce truc là en fait de se dire de ces auteurs aussi qu'on montrait que tu pouvais pas forcément que la, la case carrée n'était pas une n'était n'était pas un truc indivisible et indépassable que tu pouvais faire et que tu pouvais faire de la bande dessinée en fait aussi sans, et que tu pouvais euh, imaginer plein de choses sans ça. Quoi. Après,
1: effectivement, ouais. Euh, D'ailleurs, si on veut euh, même... Euh, effectivement, l'influence ouais, de, de, de Metal Hurlant est totalement considérable. Euh, bah, D'ailleurs, c'est les Américains hein, qui ont fait le, le long-métrage Metal Hurlant, ce n'est pas pour rien. Euh, mais effectivement, mais on peut même remonter, remonter pardon euh, à, euh, à Captain America et Jack Kirby, hein, qui est l'un des premiers à avoir euh, pété les cases et avoir fait des. Voilà, euh, dépasser des patates, euh, des coups de poing à travers les cases, euh, vol dinguer des mecs euh, d'une case à l'autre. C'est vrai, ouais. euh, Voilà, si vous voulez vraiment euh, aller euh, le plus loin, euh, remonter le temps, n'est-ce pas, monsieur Vous me regardez. <rire> euh, mais voilà, non, mais bah, effectivement, l'influence. Euh... Le puériculturalisme, monsieur, il est présent. Il est présent. a aimé ce mot. <rire> absolument. Euh, voilà, il, il est vraiment, il est aujourd'hui plus que jamais euh, vraiment. Alors après, est-ce qu'on peut. Parce que là, on a parlé effectivement de l'influence euh, de la bande du, du Japon sur les États-Unis, de la France sur les États-Unis. Euh, mais est-ce qu'on parle... de... ouais Oui, de la France. Oui, 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 de la France euh, sur les États-Unis, Absolument. Oui. Euh, est-ce qu'on peut parler, et que sujet euh, peut-être plus compliqué, plus délicat, de l'influence. Euh, alors, on a parlé une Mobus sur Otomo, d'accord, on l'a celle-là, mais globalement, euh, effectivement, l'autre qui fait des super-héros, My Hero Academy, ok, mais l'Occident, plus globalement, sur le Japon. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut dire que l'influence de l'Occident euh, sur le Japon est, est spécifiquement importante
0: Alors du coup, quand tu parles de l'Occident, tu, tu veux dire du, du genre franco-belge Bande franco dessinée ou...
1: européenne, bande dessinée américaine.
0: C'est américaine, euh... on en a parlé avec euh, Asato ça effectivement
1: mais euh, mais enfin oh, c'est vrai que là, là, on pour a cité pour moi
0: j'ai la bande dessinée européenne voilà. sur le sur le manga à part effectivement Moebius euh, c'est vrai que j'ai pas l'impression que les auteurs japonais il y a des cas il y a des cas soit les, de, voilà, mais... les plus grands clients du, du de la bande dessinée européenne euh, ou plus particulièrement franco-belge mais même européenne italienne quoi que ce soit mm -hmm. j'ai pas l'impression que ça, ça si euh,
2: Lupin Mmh. Ouais, bah après ça c'est plus le cinéma mais
0: Lupin, il y, 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 y a un côté cinéma et ça me, fait, monde, ouais. ça me fait aussi un peu penser à, à, à de la BD italienne mmh.
2: Oui, de Fumetti ouais. Après on est plus
1: en, comme sur My Hero est... Academy, on est sur l'influence culturelle je dirais, ouais. mais en termes de construction bah, encore une fois, euh, Caneco Issa, tout ça c'est vraiment des cas vraiment, euh, vraiment à part quoi. mais mis à part ça, euh, c'est vrai que euh, en termes de structure, de narration, ils font, les Japonais font leur truc quoi, dans leur coin. Mm. C'est comme mm. très hermétique.
2: Bah après, il y a la carte piège hein, qu'on peut sortir tout de suite qui est euh, Jiro Taniguchi. Voilà, effectivement. Et, voilà, et qui est pour le coup, lui, un pont. En fait, le pont, il est littéral mm. parce que Jiro Taniguchi, si vous ne le savez pas, a fait un ouvrage avec Mobius, mm. qui est Icar, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est dessiné par Jiro Taniguchi, du coup, qui est un auteur japonais et qui est scénarisé par Mobius. Euh, et, euh, et donc, du coup, mais qui est la passerelle et que, pour le coup, lui est beaucoup plus apprécié des Européens qu'au Japon. Il est beaucoup plus, a beaucoup plus marché ouais. en Europe qu'aux États-Unis. Et la preuve, c'est que nous, en France, on a, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, déjà adapté deux fois l'œuvre de. Euh, au cinéma l'œuvre de de Giro Taniguchi. on a fait il y a eu un film live euh, Quartier, lointain, Quartier lointain voilà ouais. qui est fait par des français et récemment bah, le l'incroyable euh, sommet, sommet des, des Dieu, dieux le
0: sublime sommet des voilà. dieux qu'on vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas vu c'est quelque chose d'incroyable voilà bah
2: qui adapte déjà une bande dessinée incroyable et, f... et où les mecs ils ont fait un film aussi euh, fantastique quoi mais donc voilà mais c'est vrai qu'après lui il est il est particulier aussi dans, dans ce monde là quoi et que et que lui dans sa... je dirais que peut-être que lui de, de ce qui retient plus dans l'approche la, dans européenne, c'est peut-être plus dans les thématiques, dans la manière aussi d'agencer son récit, où il y a un côté justement plus, des fois plus mmh. quotidien, même s'il si y a une grande tradition du quotidien. Hein, au Japon, il mmh. euh, euh, y a Mitsuru Adachi, euh, des gens comme ça, euh, qui sont des, des grands pourvoyeurs de ce genre. Enfin, mmh. Ou ne serait-ce que le, le daron récent euh, qui est... Euh, euh, merde, l'auteur de, de, de Bonny Punpun Poon, Poon euh, <rire> euh, Inuasano, voilà, Inua euh, euh, qui est le, le grand daron du, du manga tranche de Vie d'aujourd'hui. Mais ça, quoi, ouais, lui, lui, c'est un peu, peu l'exception qui confirme la règle, finalement.
0: Et aussi, oui, totalement. Un, un auteur qu'on n'a pas cité, alors que là, ça vient de me sauter à l'esprit, mais que je trouve qu'il est qu un peu à, à mi-chemin entre euh, l'influence de de Osamu Tezuka, de Walt Disney, mais aussi un peu de, 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 de la BD franco-belge, ce serait Naoki Urasawa. Naoki Urasawa qui a, euh, comment le dire, a une, a une vraie narration qui, qui, qui est issue du, de, de la bande dessinée franco-belge, notamment du, de, de la ligne claire, j'ai l'impression. Quand je lis ces BD, des BD comme... Euh, Oh putain, j'arrive plus à, à trouver aucun titre. 20 Century <rires> Boy, But... Twenty Century Boy, mais c'est pas celui-là forcément qui <rires> me marquait plus, plus, de, plus des choses comme Asadora, Monst Monster. Alors Monster, mm -hmm. qui, qui lui, bah, ça se passe en Allemagne parce que c'est c'est imprégné des, mm -hmm. des, des, des polars euh, allemands et des, des, des histoires de détectives. détective.
2: Euh, c'est vrai, euh, vrai que maintenant que tu le dis, dans Monster, il y a un petit côté Melville quand même. Il
0: y a, clairement un côté un Melville et même ça peut ça peut faire penser aussi à genre Oh, j'arrive plus à trouver 13 de Jean Van Hamel. Ah voilà.
2: oui, oui c'est vrai qu'il y a un côté 13 un peu.
0: Il y a un peu un côté 13 dans Monster est qui, qui est clairement, euh, clairement notable sur, euh, sur euh, cette, cette quête de, 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 de savoir d'identité et euh, est arrivé dans un monde en fait, où, où on, a aucun, on ne connaît rien euh, nom 13 c'est un agent secret enfin, on découvre que c'est un agent secret qui a perdu la mémoire, qui va essayer de retrouver son passé qu'est-ce qui l'a amené à ce moment là et dans Monster bah, c'est d'une façon différente un médecin qui a sauvé un enfant mmh. qu'il pense être un tueur en série et il va arriver pareil dans un monde où il n'a aucun repère et essayer de se, de se reconstruire et c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup dans les histoires de, notamment scénarisées par, par Jean Van Damme
2: D'ailleurs, si vous arrivez à me résumer l'histoire de 13 en moins de 15 de, de 15, euh, phrases, enfin de, de 15 phrases, ouais, je, je, vous serais, euh, très, euh, je vous serais très, enfin je vous serais très parce que je, parce que personnellement, je trouve que le scénario est quand même euh, très perchasse, mais euh, à la fin, ça se perd un peu. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, dans, dans cette influence là, ouais. et, bah, et 13 pour le coup, qui est une BD française, mais complètement influencé par l'histoire américaine et par, oui. et, par, et par, pour le coup, euh, ben, presque 13, c'est le Mayro Academia français, quoi, dans, dans l'idée d'influence... Je veux que
0: ce soit le titre de ce podcast. Dans, dans, <rire> non, non,
2: mais dans l'influence... Au revoir
0: l'arrière-boutique, bonjour le 13 est le meilleur Academia français.
2: Non, non, mais dans, dans le côté, justement, influence de l'imaginaire, en fait, américain. Parce que 13, c'est littéralement le début de c'est Le début de 13, c'est Kennedy qui lance les... Et puis après, tu as des arcs, par exemple. Moi, je pense que c'est l'arc à un moment qui se passe au Far West, où c'est complètement Serge Léon. Bon, après, Serge Léon, c'est un Italien, mais qui utilise par rien d'imaginaire américain, ou des choses comme ça.
0: Mais d'ailleurs, 13, la série télé avait complètement assumé ce début, ce lancement avec l'assassinat de Kennedy. Ils étaient directement allés.
1: Oui, <rire> oui c'est la
2: conclusion. Oui. C'est la conclusion. <rire> voilà. Mais, ouais. euh, une grande tradition hein, de réinterpréter euh, l'assassinat de Kennedy en France, hein, parce qu'on avait déjà euh, dans les années 70, euh, avant JFK, Icomicar euh, euh, e de Henri Verneuil euh non, je suis tout seul là-dessus. Là je l'ai pas lu. Non, c'est un film. ne j'ai pas vu. C'est <rire> au point que je le connais oui, pas. Vu, euh, mais
1: souvenir lointain. Souvenir lointain. Putain Qui est qu un
2: grand chef-d'œuvre du cinéma Absolument. français avec euh, une musique d'Ennio Morricone, une des plus belles musiques d'Ennio Morricone pour moi, et avec euh, non, c'est Jean-Yves Trintignant, mais pas du tout. Bon bref, ce n'est pas la question. Mais non, mais voilà, il ouais, y a des, il y a à la, mais c'est vrai qu'en fait, au final, moi, je n'y avais pas pensé quand on a commencé ce podcast-là. Mais c'est vrai qu'à la fois, en fait, je trouve le dans les passages en fait entre les différentes cultures le l'influence de la forme de comment tu, tu génères ton récit en fait et comment tu racontes ton histoire du coup là pour la bande dessinée ça serait le découpage ou les choses comme ça et après il y a l'influence en fait juste euh, culturelle, culturelle hein. en fait justement qui serait plus là dans la représentation en fait qui serait pas vraiment dans la manière dont l'histoire est racontée mais plus dans le décorum Absolument. de l'histoire et, euh, et puis bon, après, il y a plein de raisons hein, parce que le Japon a été euh, pendant des années sous tutorat américain et euh, enfin, je veux dire, le, le sport le plus populaire au Japon, c'est le baseball. Le baseball ouais. enfin, ça ne veut rien dire. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais, mais, donc, mais effectivement, moi, je n'avais pas forcément, quand on a commencé à penser à ces deux notions-là, mais c'est vrai qu'au final, en en parlant, c'est quelque chose qui, qui, se, qui se dévoile à nous, finalement. Mais ouais.
0: c'est vrai qu'au final, ce qu'on ce qu ressent à travers la, la bande dessinée, effectivement, l'influence, comme tu dis, c'est l'influence culturelle. Et au final, quand, quand on regarde le monde aujourd'hui, deux des, des plus grandes influences culturelles, c'est les états unis mmh. qui un soft Power énorme et, euh, et le Japon qui ne qui continue de monter que ce soit en France où on est très euh, nipponophile. Mm -hmm. Voilà, euh, je ne sais pas si ça se dit. mais bon, euh, Jacques Chirac pourra me contredire. <rire> mais euh, on, mais pense, les États on,
2: on pense à toi où que tu sois, Jacques.
0: À Jacques, big voilà, up. big up. Rest in peace. Et euh, <rire> les États-Unis qui aussi consomment de plus en plus de, 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 de culture asiatique mm -hmm. et euh, notamment bah les animés japonais qui sont un, un gros instrument du soft power japonais qui explose depuis quelques années euh, aux États-Unis et comment on commence comme en France qu'on a connu avec le club d'eau aujourd'hui à être une part majeure de la euh, de la code plus lieu, la pop culture mmh. japonaise geek, euh, de, la, de la pop culture geek tout court, euh, mmh. américaine.
2: Mais ça va jusqu'au fait que tu as beaucoup maintenant de, de studios, par exemple américains, ou de structures américaines, qui financent directement des animés japonais. Enfin, je passe notamment... C'est comment c ADN, Non, c'est ADN, je ne sais plus. C'est qui ceux qui font la plateforme de streaming qui finance l'anime euh, spirale
1: c'est mmh. ah, adult, adult Swim, est adult
2: swim mais tu vois, bah, qui, qui a une société américaine qui dépend de Warner Bros. Et, euh, yes. Et, yes. <rires> et, et qui, bah, du coup, va adapter à un manga. Le du bah, je te, te laisserai en parler, c'est toi qui es plus connaisseur non, mais que nous. Que c nous mais
1: c'est bien vu. Non, bon, voilà. mais a rien de plus à dire.
2: Moi, je pensais. Bah, après, c'est dans le cadre de l'animation, mais pareil, mmh. du coup, il y, y a des passerelles, comme on avait d, déjà dit. Moi, je pensais notamment au, au dessin animé euh, Space Dandy. Je sais pas si vous l'aviez vu. Absolument. Je, oui, j'avais mmh. vu passer. Mmh. Mais qui était produit, je crois, en partie par des Américains. C'était produit par. J'ai ce... dit peut-être des bêtises. Peut-être. Mais euh, nous, du coup, Space Dandy, était une. Alors les noms c'est impossible aujourd'hui le, le, le réalisateur de Comedy Football, Watanabe, mmh. euh, du coup qui, qui était le qui avait fait cette série là qui était une de ces dernières je crois et qui était un peu une série anthologique où il laissait à plusieurs en fait où à chaque épisode c'était un, un réalisateur différent en fait qui faisait euh, qui faisait l'épisode et voir même un studio peut-être je sais plus et euh, et voilà, mais qui était et qui est, et me semble-t-il produit en partie par des Américains. Quoi. Donc c'est pour dire aussi les, mm -hmm. les passerelles euh, qui peut qui peut y avoir. Et, et en fait, on le voit même jusqu'à chez nous euh, récemment avec euh, la série Arcane ouais, Ar sur Netflix, mm -hmm. qui est donc du coup League of Legends, qui est un jeu vidéo chinois. Mm -hmm. C'est ça Non, c'est américain quand même. C'est américain. Games, c'est. Mais ça appartient. Oui. Non, oui, non, c'est. complètement américain. Non, parce que oui, mais parce que ça a été racheté par un consommateur chinois, je crois. Je sais plus. Je confonds peut-être. Non, mais mais du coup. Ah, ça j'ai pas, par contre. Non, mais mais ça appartient pas à cette grosse entreprise chinoise là qui est avec le PCC. Ah, tu Tencent. Non, c'est pas Tencent.
0: Tencent. Non, Tencent, c'est pas Pokémon Go. Si, peut-être peut aussi Oui ils peuvent avoir Plus ah, Je confonds. Pokémon tout.
2: Go c'est
1: Pokémon Company Et c'est, euh, je sais plus Quel est le développeur Mais c'est peut-être Enfin bref euh, du coup. Bah, 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 ça alors,
0: Space Dandy Ça a pas l'air d'être produit Du tout par les américains D'accord enfin, Bon, le, bon, le, bon, le, bon le... je dis des bêtises C'est mais... juste une adaptation De Bones euh, Du manga d'origine
2: du manga D'accord Bon bah je dis des bêtises alors Mais en tout cas Mais sur euh, Arkane Du coup c'est bon ça, mon exemple marche aussi si c'est un ouais, truc ouais. américain. Du coup, c'est un truc américain qui est fait par des Français. Mm -hmm. euh, de, parce que du coup, c'est la série Arkane, elle est animée par un studio français. Mm -hmm. Mais du coup, mais quand tu vois l'animation, tu fais, mais tu, tu sens tellement l'animation euh, japonaise. Euh, ah oui, enfin, c'est à la fois une. Euh, Enfin, tu enfin, dans la construction de l'histoire, dans euh, la manière dont, dont, dont c'est mis en très dynamique, dont c'est mis en scène et tout ça. C'est tu sens à la fois ce, ce grand melting pot en ah fait. Oui, un, énième, un énième
1: pont culturel, euh, effectivement. Mais euh, oui, pour revenir vite fait, voilà pour conclure sur les, les animés. Enfin, conclure, je sais pas si vous avez d'autres choses, choses à dire, mais en tout cas, voilà tout ça pour dire que c'est effectivement un outil marketing incroyable. Parce qu'aujourd'hui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que les mangas qui fonctionnent commercialement, qui sont adaptés en animé. Il y a aussi des maisons d'édition qui, qui vont commander des animés et qui des animés, qui, des mangas qui voient leur cote exploser, leur vente exploser à la sortie d'animé. On a vu Demon Slayer, enfin Demon Slayer, ce qui est un, un petit succès, un joli petit succès, entre guillemets, de la Shueisha au Japon. Ils ont sorti l'animé qui est d'une qualité de production évidente. Hein, évidemment, si vous avez vu au moins un épisode, c'est très impressionnant. Et ça, mais explosé euh, de façon totalement, de façon mondiale en fait, clairement. Mmh. Euh, mais c'est vrai là, c'est un outil aujourd'hui marketing euh, pour les mangas, les, les adaptations animées, qui est fou, qui est fou et qui, euh, et voilà, aujourd'hui, bah, les animés aussi sont très facilement regardables de façon. Euh, alors, il y a tout un tas de plateformes de streaming. Ils sont aussi très facilement regardables de façon illégale. On va pas se mentir. Et ça les rend hyper accessibles à tout le monde. Et euh, voilà, et c'est vrai que même si c'est regardé effectivement illégalement. Bah ça donne envie aux, aux plus jeunes bah d'acheter les mangas ou de connaître la suite en manga. Puisque quand la saison 1 mmh. se termine, bah, elle n'a pas couvert tout le manga, donc ils vont acheter le manga. donc C'est un outil marketing euh, fou.
0: Oui, je sais plus si on l'avait dit pendant la première partie, mais si on dit, sûrement oui. que les animés boostaient énormément, les ventes...
2: Mais moi ben je le redis, on le, on le Pour redis. les gens qui ont oublié. Mais en plus, ce qui est fou avec l'exemple de Demon Slayer, en fait, c'est qu'on a la preuve, si on pouvait encore en douter, euh, la, enfin, évidemment la réponse est non, on n'en doutait pas, mais que Demon Slayer était sorti une première fois en français, sous un autre titre. Les Rodeurs de la Nuit. Voilà, ils avaient, et je crois qu'ils avaient sorti genre 3-4 tomes, 3 tomes il voilà, semble. et ça avait mais, bidé... Mais, immensément, ce qui fait qu'ils avaient jamais sorti la suite et qu'ils ont sorti le manga après l'animé sous le nom Demon Slayer et que là c'est un des plus gros succès actuels quoi. Enfin jusqu'au fait que l'éditeur Panini Manga s'est totalement transformé Absolument. depuis la sortie de Demon Slayer ils ressortent plein de trucs, ils sortent plein de nouveautés. Plein de, des, des éditions plus soignées, des choses comme ça. Ah oui,
0: ça c'est sûr que le, le, incroyable. le succès de Demon Slayer a permis l'arrivée de, des nouvelles perfectes éditions de 20th Century Boys, Eden's mm. et Banana Fish, comme tu en parlais bon, tout le coup, à l'heure.
2: Bon Pour le coup, de 20th Century Boys, je pense que ça serait fait sans ça, mais, euh, mais Banana Fish et tout, je pense pas. 20th Century
0: Boys, ils avaient déjà une édition de luxe, tu vois, donc pourquoi en refaire une la ressortie de Lone La ressortie le de de
2: Cub. Le travail
0: d'édition sur Lone Wolf Cub, effectivement.
2: Mm. Après, ça c'est un travail de longue haleine sur plusieurs années. Effectivement, voilà. Mais du coup, et, et c'est là, moi je trouve personnellement que tu vois les grands, enfin, en tout cas, les bons éditeurs, c'est ceux qui savent transformer un succès pour faire d'autres choses avec. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bien dit. C'est très, très joli, voilà. très beau. Voilà. Et c'est pour ça que je ne vise absolument pas Michel Laffont, qui ne fait rien de ses succès. Mais. Ah bon. <rire> il y a le tacle, pas réelle, le le tacle est passé mais euh, vraiment. Non, voilà. Il dit. Parce, les que, <rire> voilà, parce que pour faire des BD de YouTuber, bah là il y a du monde, mais après pour faire des vrais trucs.
0: Il sort des trucs maintenant, Michel Laffont, il sort des mangas qui ne sont pas des, des, des trucs de YouTubeurs.
2: Oui, oui, oui. Ils ont droit. Hein. Ah oui non mais je savais pas si c'était au courant. Moi je n'en ai pas entendu parler mais <rire> j'en je ai, ai pas entendu parler mais je crois que j'ai vu
0: passer ça euh, des BD, des mangas et je voyais Michel Lafon et je fais, attends il, il, il retente, il réessaye. Mm -hmm. enfin, pas que qui soit une mauvaise chose en soi, la BD, le manga musclé, il, il est sympathique, oh il oui, bon, est très, très 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 bien pour les pour les jeunes lecteurs.
2: On peut parler de qui, on peut parler de la BD de l'Inquisiteur Acide ou <rire> de beaucoup de choses.
0: ça c'est encore autre chose. Ouais. A... La BD de, de l'Inquisiteur Acide, la BD de, de Swan et Neo. <rire> Attention, ça c'est sale bail. Ah
2: putain, ouais. Il y a juste la BD de John Rashid qui est bien, je trouve. Parce qu'au moins, il y, a une il, y a un, il y a un parti pré-artistique. Oh. Après, là, si on va vraiment loin. Oui, non, mais là, ouais, là on va loin. Là, on... Mi oh. Michel Lafonverse. <rire>
1: Michel Lafonverse.
2: <rire> ah, mais moi, j'espère un grand crossover un jour. Mais ça serait beau. Bref, <rire> <rire> pardon.
0: <rire> mais du coup, pour continuer ce podcast, là, il y, y a un sujet que j'aimerais aborder. Le festival d'Angoulême et sa sélection, c'est quelque chose à la base, à la toute base, quand on devait enregistrer ce podcast, ça devait être notre point de départ, mais entre temps le festival a été reporté, on a pensé à d'autres choses, mais euh, donc en 2022 le festival d'Angoulême qui a une sélection très très jolie, on doit, le, on doit le, en parler, par exemple le bateau de Thésée chez Vega Dupuis, euh, Black Cat, Tom Seas, donc ça c'est pas... Une Black Sad, Black, Black Sad, <rire> 6, Black Cat, voilà. Ouais, Black elle, est, elle,
2: est, elle est sympa la dernière série, mais quand même, faut pas
0: exagérer. Black Sad, euh, le tome 6 qui n'est pas très étonnant. On a aussi, là, je suis en train de, de parcourir des de Charles Burns, oui, moi, euh, qui est aussi... Euh... Oui, oui Oui, je, je vous écoute. Ah, tu, je <rire> que tu voulais dire <rire> chose On a Le Grand vide de, de Léa Mur Murawish, Murawish, Murawish Super Murawak. Ça. Euh, qui est très sympa, le Fox Boy de Laurent Lefebvre mm -hmm. alors ça en C'est le de... son ça. Ça c'est le, le son de la veine <rire> mais euh, comme disent les jeunes mais qui est vraiment donc, alors ça en termes de BD franco-belge super-héros, le comics français ça c'est quelque chose d'assez fou euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Mauvaise herbe de Keigo Shinzo qui est aussi, euh, qui est aussi euh, nominé, mm -hmm. Natsuko Nosake, euh, mon cher mm -hmm. Karl Marx de Akira osé et pas Romiko Takahashi. Non. Comme on, 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 on le on croirait.
1: On peut le croire.
0: Voilà. Et... Ça, ça, oui, c'est vrai. <rire> et elme de Frédéric Peters, aussi grand, grand monsieur de la Franco-Belge. De, de Franco plein d'auteurs qui sont du coup étrangers, donc il y a énormément aussi d'auteurs français qui sont nommés ça c'est euh, évident, mais on, on voit, j'ai l'impression cette année du coup qu'il y a vraiment un, une reconnaissance des BD étrangères, que ça soit manga mmh. et comics, qui du coup font, font partie du paysage bande dessinée en France et qui donc, ont un public, bon le manga c'est sûr on en reparlera des, des, des chiffres mais vous quand vous voyez cette sélection euh, est-ce que vous vous dites que, euh, que ça y est que tout le monde lit de tout Oui en tout cas je ne sais pas si tout le monde lit de tout mais en tout cas il y a une envie évidemment dans la sélection
1: c'est de mettre en avant euh, tout type de bande dessinée tout simplement donc ça c'est vrai que c'est vraiment une bonne chose euh, plus que jamais bah, de toute façon le manga et euh, le genre en bande dessinée enfin le genre en tout cas le, le, le... Oui, oui on peut le dire en bande dessinée en tout cas l'horizon la bande dessinée japonaise euh, les origines, voilà, qui est euh, la bande dessinée la plus importante. Absolument. En France, ils font des choses. Hein. Je vous dis les coulisses, ils font des choses. Ah, ils ont appuyé sur un bouton, ça fait des trucs. Euh, et donc, euh, voilà. Non, non, mais plus que jamais, effectivement, la, le manga est important. Et donc, ça place forcément dans la sélection d'Angoulême, les tout autant. Et, euh, et voilà, ce niveau-là, c'est assez évident. Non, mais il y a un vrai pluralisme euh, dans la sélection qui fait vraiment plaisir. Euh,
2: il y, y a même des tortues ninja. Il y a
0: même des oui, tortues ninja. je ne l'ai pas cité parce que je ne suis pas allé au bout de la liste, Mais Il y avait des tortues ninja de, de iComics qui, qui ont été cités. T'as pas cité euh, oui,
2: Junji il y a Junji avec to, Tomie.
0: C'est Tomie, ouais, qui est sélectionné C'est Sensor, Sensor Oui. Oh, bah j'ai dit du caca. Oui. C'est Sensor <rire> qui, euh, qui, qui a été nommé, du coup, de, pareil.
2: Big bon, up à Suivan qui
0: dirige aussi du coup iComics oui. et Mangetsu. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a un truc assez fort. Moi, les Tortues Ninja, j'avoue que ça m'avait un peu... Alors, je sais que c'était... Je ne sais plus quel influenceur comics qui l'avait poussé au... Je crois que c'est un influenceur, Enfin, c'est tu sais, la, la sélection s'est faite par, euh, par plusieurs personnes qui changent chaque année. Ah et oui, c'est euh, crise de comics. ray comi Crise de comics ray qui avait poussé pour que les Tortues Ninja euh, soient représentées. Et moi, ça, ça m'avait énormément euh, intrigué okay. parce que okay. la sélection se fait quand même à l'unanimité, il me semble.
2: Oh, tu m'en demandes
0: trop. mais euh... <rire> Il me semble que ça se fait à l'unanimité. Donc, euh, la présence des Tortues Ninja, c'est quand mais même tu, quelque chose tu... d'assez fort quand on sait que c'est une série qui ne cartonnent pas, en plus. Chez oh, iComics, ils retournent sur leur foi. Ça commence,
2: ça commence. Non,
0: mais Alors lui... non, c'est c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, grâce aux derniers appels euh, mm. des réseaux sociaux de Sullivan, à être sur un niveau stable. C'est-à-dire qu'ils mm. ramassent assez d'argent pour financer la, la licence. Suites, ouais. Mais après, c'est pas un carton, quoi. Mm. Ça reste quand même quelque chose de, de niche.
2: Non, mais en plus, ce qui est beau, c'est de se dire que c'est la série normale qui est sélectionnée. Et est... Parce que tu pourrais te dire, en Goulême, ils auraient... Euh... Ils auraient pu sélectionner les, les ouvrages, Classique. de, les classiques pour le côté patrimonial, machin, quoi que ce soit. Non et, et non et c'est vrai et et dans ce dans ce que tu dis, c'est que là depuis quelques années, il y a ce sentiment qu'ils essayent de, de tabler un petit peu plus large et de faire des sélections un petit peu plus grandes. Oui. On peut penser notamment bah, beaucoup à des, à des au dernier Grand Prix d'Angoulême où on a eu euh, or, pas le, parce que l'année dernière c'était euh, euh, Chris Ware, je crois. Mmh. Si je dis pas de bêtises, oui, ça. mais l'année d'avant, c'était Romiko Takahashi, je crois, et quelques années avant, il y avait eu Katsuhiro Otomo, mmh. euh, donc bon, Chris Moore, bon lui qui est un artiste un peu underground, je sais pas si c'est est underground, faut il faut qu'il y ait un artiste américain, mmh. plus indé, ouais, ouais, expérimental, je sais pas comment on peut dire, je sais pas, pas quel cas il a, mais euh, non, mais voilà, effectivement, tu sens qu'il y a enfin, aussi le il y a comment il s'appelle euh, Il y a Fujimoto, l'auteur de, de Fire Punch et de Chainsaw Man, qui a, je crois, cette année une, une expo à Mongoulême. C'est quand même vachement balèze, hein, parce que le mec n'est pas si vieux que ça dans la bande dessinée. Bah, une
1: initiative qui vient de, du nouveau directeur créatif euh, mm. euh, artistique ouais, d'Angoulême, qui est Fausto Fazulo. Si je ouais. prononce bien son pseudo.
2: Pareil, c'est le son, ça.
1: Voilà, qui est le... <rire> absolument. Euh, <rire> voilà, donc les, les redacteurs chefs de Man Movies et de Atom, donc mm. le magazine de, de, de manga. Sur le monde des mangas, euh, donc effectivement, qui est le nouveau directeur artistique, donc de d'Angoulême, et effectivement, donc c'est sur son initiative euh, qu'on a effectivement cette année une exposition sur Fujimoto, ce qui est effectivement une chose assez étonnante pour un aussi jeune auteur, euh, mmh. qui a un univers voilà aussi atypique, mais c'est une voilà encore une fois, c'est une c'est une très bonne chose.
0: Après, oui, c'est vrai que là, on parle aussi de 2022, mais euh, petit disclaimer en disant que la, la, la culture japonaise a été... c'est pas nouveau, pas, ça vient pas de 2022. Il y a déjà eu des auteurs, donc comme tu, vous le disiez, Rumiko Takahashi, qui a eu, qui a eu, le prix, qui a eu un, un prix. Euh, il, y avait, il, y avait
2: je... il y avait cette année où tout le monde avait gueulé parce que c'était pas Toriyama qui l'avait eu. Oui, <rire>
0: il y avait... Euh, on en a parlé euh, tout à l'heure, le gourmet solitaire, l'auteur c'est... Euh, Taniguchi, oui, Taniguchi euh, donc pas pour celui-là, mais qui, va, qui avait eu aussi un, mm.
2: un... qui a été nominé, je sais plus, je crois qu'il avait eu un prix pour un, pour un livre. Je, je crois qu'il avait eu le meilleur album, mais c'était peut-être pour le sommet des dieux, je mm. crois, ou un truc comme ça.
0: Alors, il en a eu plusieurs, en fait. Ouais. Il en a eu plusieurs, moi je me souviens, je crois que c'était en 2017-2018, mais euh, il avait peut-être été que nommé pour Dans le sens du vent ou quelque chose comme ça. Non, le livre du vent, le livre du vent. Mais, euh, mais voilà, donc c'est pas nouveau la représentation japonaise, la représentation américaine non plus, même si la représentation américaine, on est moins dans, euh, dans le comics euh, populaire super-héros. Super héros. Mmh. C'est toujours pas le cas, mmh. mais mmh. même si, bon, Fox Boy, euh, mmh. Fox Boy c'est encore un peu particulier, Tortue Ninja déjà, ça ressemble mmh. plus à des ouais. comics. Euh,
2: bah après tu avais l'exemple le, de Miss Marvel, qui avait, Miss eu, Marvel euh, aussi. Qui avait été récompensée, qui avait eu une meilleure série, et qui était euh, évidemment méritée, il euh, paraît absolument, que, que c'est mieux que le Thor de Aaron. C'est mieux que <rire> le Thor de Aaron. Certains non, le disent. Non, tu m'en diras <rire> euh, Non, mais voilà. Non, mais oui, oui. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est plus. Bah, le Thor de Aaron qui a été sélectionné en meilleure série d'ailleurs. Bon, qu'il n'a pas eu, mais... mais qui a été en sélection. Notamment, je crois que c'était Death of Mighty Thor qui avait été sélectionné il y a quelques années quand c'était sorti en France. Et oui, monsieur
0: Oui, c'est pas la. J'allais dire, c'est pas la meilleure partie. C'est pas la meilleure partie. Après, ça reste quand même une très très bonne partie.
2: Mais je... genre, t'as peu pleuré à la fin.
0: Non, non, mais alors euh, moi je.
2: <rire> euh, sans
0: te juger, je... vraiment je pleure pas en fait en lisant des BD. Ah ouais Je putain, peux être putain. très ému, mais pas euh, au point de lâcher
2: une larme. Ah putain, moi j'ai pleuré à la
0: fin. Mais ça, ça sera peut-être le, le sujet le... d'un podcast. <rire> Pleurez-vous
2: de... en lisant non. des bandes dessinées Non, puis voilà. Pff. Non, non. Mais... Le podcast. <rire> Non, non, mais c'est vrai qu'après, Angoulême, disons qu'il y a eu un, quand même beaucoup plus une reprise. Bah après, aussi, là j'y pensais, en parlant, excusez-moi, mais euh, ça doit être horrible à écouter, mais qu'il y avait aussi, je pense, un des grands exemples qui avait marqué un petit peu cette fusion artistique, c'était, alors je ne sais plus s'ils avaient eu le meilleur album ou le, ou un... ou le fauve, je crois que c'était le meilleur album, je ne sais plus, mais c'était Last Man qui avait eu un prix Angoulême, mm -hmm. et du coup, donc, Last Man de Bastien Vives, Mickaël Sans la Ville et Balak, qui est euh, cette, ce... du coup, oh, c'est une BD, je crois que eux ils disent que c'est une BD, mais qu'il y a une, cette BD un petit peu au format manga qui récupère et qui digère complètement. Je crois
0: et... que en avais déjà parlé pendant la première partie. C'est
2: possible, mais euh, non mais voilà qui digère. C'est un excellent exemple effectivement voilà, d'influence dit... euh, multiple. Non, non mais voilà et qui est influencé de beaucoup de... Mmh. plus du Japon. Moi j'ai l'impression que c'est des gens qui sont plus influencés du Japon, du Japon euh... que, que de l'Amérique, mais euh, mais voilà. Euh, on avait vu dans la merveilleuse émission de Combini euh, que Bastien Véves adorait euh, Inyo <rire> C'est vrai. Mais, euh, la fille de la plage. Voilà, on se demande pourquoi. Euh, et, euh, non, mais voilà. et je trouve que le fait que la semaine en fait, avait été sacrée à Angoulême, c'était aussi finalement une, une manière de reconnaître ces œuvres en fait, et culturelles parce que je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, semaine c'est euh, la brochette bœuf-fromage de... semaine est, est à la culture française et à la BD, ce que la brochette bo bœuf-fromage est à la culture japonaise.
0: absolument enfin, C'est bon. un peu, ouais,
2: bizarrement dit, mais... C'est
0: les auteurs qui le disent. <rire> ouais, après, ça n'empêche d'être bizarrement
2: dit. <rire> non, mais c'est ce côté, justement, où c'est, comment dire, c'est... C'est présenté un peu un comme truc, un truc à la japonaise, mais c'est complètement. Euh, tu vas au Japon, tu te brochettes de bœuf fromage, tu n'en vois pas. Hein. Absolument. Euh,
1: effectivement, mais effectivement, c'est particulièrement d'ailleurs sur la série, pour rester un petit peu vite fait sur la semaine, c'est particulièrement sur la série animée qu'on voit l'influence, à mon sens, euh, japonaise, euh, notamment toute la dynamique qu'ils ont donnée à l'animation, etc. D'ailleurs, euh, le studio qui a travaillé sur la semaine a aussi travaillé, euh, aidé à, à créer le, le Sommet des Dieux. Donc l'adaptation euh, qu'on a eue récemment.
2: Les, les Cara Designers, -ne je crois.
1: Ça ressemble énormément, effectivement. Donc euh, voilà, tout, tout est lié. Je
0: crois que j'ai déjà dit, mais regardez Le Sommet des Lieux, c'est vraiment bien. Ouais, c'est
1: bien. Fallait regarder au cinéma. Oui, bon. j'avoue
0: que le cinéma, même... ça aidait. Mais euh, vous pouvez quand même Si vous avez un voilà. très bon home cinéma... Voilà. Euh, si, si vous, vous êtes engage. des bourgeois... <rire> <rire> il, il a la place. <rire> la
1: place. Bravo. Non mais effectivement, ouais, ouais, pour rester sur Angoulême, euh, bah plus que jamais effectivement euh, ce, ce, ce pluriculturalisme, hein, je le ressors et oui, j'aime ce mot. <rire> ce sera le mot de l'épisode. Absolument. Euh, et, et plus que jamais d'actualité effectivement avec une sélection euh, vraiment euh, très riche et euh, vraiment de divers horizons. Euh, voilà, donc c'est vraiment c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est la bande comme, dessinée qu'on aime. Comme Xavier
0: Horizons. Ah pardon ah, oui. oh, je l'avais pas ah, oui, 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 ah, bon, David d'origine euh, voilà. on te rend hommage via ce voilà. trait d'esprit passe le bonjour à ton frère à Guillaume absolument euh, voilà c'est tout mais toi qu'est-ce que tu en penses bah, moi, j'avoue que donc, ça, ça c'est clair que, euh, que petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid. Le manga ah, est de plus en plus présent. Kirkiroule namaspamousse. Euh, c'est ça, c'est la goutte <rire> d'eau qui fait déborder le vase. Euh, mais oui, le manga est de plus en plus présent au Festival d'Angoulême, ce qui reflète vraiment les, la tendance euh, du, du marché, en fait. Euh, on va en parler juste après, des, des, des chiffres de vente. Mais, euh, mais clairement, je, je pense que le Festival d'Angoulême, le fait qu'après on voit aussi du comics, du French comics, des BD influencés par des, des genres divers et variés, ça, ça montre que le public a un appétit divers, même si des lecteurs ne s'en rendent pas forcément compte je pense que euh, le un lecteur de bande dessinée est à même de lire un peu tous les genres et le festival d'Angoulême, c'est le, le plus beau représentant. C'est aussi bas le festival de la B bande dessinée internationale. C'est là où on célèbre en fait cet amour du 9e art et c'est ça qui est beau. Et quand tu vois des œuvres qui sont à la fois très empreintes de, de culture japonaise classique comme Natsuko no Sake, mmh. les Tortues Ninja qui viennent d'un produit euh, punk qui est devenu un produit de consommation extrême quand même. Et Tortue Ninja, c'est c'est quand même et qui est cool.
2: redevenu un produit indé après. C'est ça qui est c'est ça qui est beau indé. quand même et qui, et qui est maintenant et qui est maintenant scénarisé et dessiné par une auteur transgenre. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Ça ça fait plaisir. Mais du coup quand, quand je vois tout ça en fait je me, je me
0: dis que c'est plus on va pas plus le temps va passer plus ça va être compliqué en fait de de ne pas en fait euh, lire des genres différents, de ne pas passer de la BD au manga, au comics, parce que c'est des, des genres qui sont depuis tellement d'années, là on revient à Walt Disney, Moebius, Otomo, Frank Miller, c'est des genres qui sont tellement nourris en fait des, des divers de diverses horizons que je pense qu'un lecteur, comme je, je posais la question, mais je pense que la réponse est oui, qu'un lecteur en fait inconsciemment est un, un lecteur de manga, est inconsciemment un lecteur de comics et inversement. Non. Non, tu ne penses pas
1: <rire> si, si, non, bien sûr, effectivement. C'est-à-dire que même un, un lecteur, effectivement, ouais, absolument, absolument d'accord, même un lecteur de bande dessinée franco-belge qui n'est pas adepte d'autres types de lecture, bah, d'une façon ou d'une autre, par l'influence que les autres cultures ont sur la bande dessinée franco-belge, il va d'une façon, effectivement, ou d'une autre, bah, euh, lire, euh, lire du manga, par exemple que ce soit vers des trucs évidents comme Yojimbot ou même des fois d'autres titres dont on peut effectivement euh, bah, se poser des questions sur euh, bah, les différentes autres influences que peuvent avoir euh, voilà, les bandes dessinées sur, sur tel ou tel titre et finalement bah, il voilà, y a des auteurs qui vont euh, de façon comme on le disait tout à l'heure avec Franck Miller, de façon plus subtile, euh, vraiment s'accaparer les codes, par exemple, du, du, du mm. comics, et les mettre dans leur BD de façon plus subtile. Et donc, dans un sens, effectivement, ça rend ces lecteurs de Franco-Belge, aussi des lecteurs de, de bande mm. dessinée américaine, de par tous ces, tous ces ponts culturels, évidemment, et ces
2: influences. Mm. Oui, non, voilà. Mais ce que tu me dis, là, ça me fait penser par exemple à l'auteur Tony Valente, mmh. qui, du coup, qui est l'auteur du manga euh, Radiante, mmh. et qui, avant de faire le manga Radiante, en fait, a fait de la BD franco-belge. Mmh. Et que, en fait, euh, lui, ce qu'il voulait faire, c'était du manga, et qu'en fait, dès qu'il en a eu la possibilité, il l'a fait. Quoi.
0: Il a même été consacré par les, oui, par les Japonais vrai, via
2: ouais. l'anime Radiante, mmh. qui est euh, du coup produit euh, par, par un la, studio par japonais. La NHK. La Et NHK. la NHK, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, la télévision nationale japonaise. C'est l'équivalent de France Télévisions. Voilà, ça, c'est un, oui. un moment, en fait, on mmh. est arrivé tellement loin dans l'appropriation
0: culturelle, mais l'hommage mmh. plutôt, que euh, Tony Valentin, c'est quelqu'un qui a compris tous les codes du shonen. Euh, qui ont été disséminés par Araki, par Tetsuara
2: mmh. par euh, Samutezuka mais, mais tout en le subvertissant, c'est ça que moi je trouve génial dans Radiant, c'est qu'il il reprend tous les codes d'un shonen classique tout en en, en faisant l'exact inverse dans, sa, dans son histoire ça, ça, je trouve ça fantastique ah ouais tu mmh. trouves Ah ouais bah t'as bah, lu tout Radiante ou pas J'ai juste vu l'animé mais la première saison Ah ouais non bah, bah par exemple tu vois genre euh, moi je trouve pour les gens qui auront lu Radiante, moi ce moment je crois que c'est à la fin de la, euh, du premier arc quand ils reviennent, en fait, de, la, de leur grosse baston là, sur la, la ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec l'horloge la, 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 et tout, euh, machin. Non, tu, tu vois ou pas le, le premier arc, c'est... Le... Continue, continue. Oui, non, voilà. Et qu'en fait, ils reviennent euh, chez eux, et là, euh, après la bataille, et là, tu as les, des personnages qui viennent voir le héros qui disent, ah ouais, vas-y, toi, tu as réussi à combattre ce mec-là qui était hyper balèze, mais vas-y, mais moi, je suis vraiment plus fort, quand même. Vas-y, viens, il y a un tournoi bientôt, et on va faire un tournoi. Et en fait, le héros, il dit, mais non, mais bah, je m'en fous, en fait. Fin... Moi j'ai ma quête à moi. Enfin je m'en fous de ton tournoi de merde. Moi je veux pas être le plus fort. Moi je veux juste faire ma vie. Quoi. Normal. Il veut pas des quêtes secondaires. Il veut
1: aller faire la quête principale. <rire> non mais voilà.
2: Mais moi en fait, moi je trouve que dans moi quand j'avais lu ça, moi j'avais vu une révélation. Je me dis c'était une déclaration d'intention de dire oui j'ai compris. Enfin que j'aime le, le manga, le truc adolescent tout ça, mais j'ai pas envie de raconter ça. Envie de moi, j'ai un truc, j'ai autre chose à vous raconter et quelque part de dire non, mon personnage, moi, il n'est pas, euh, pas en quête de puissance. Enfin, toi, euh, où t'aurais été dans Dragon Ball euh, sans goût, il a dit, mais non, mais comment ça, c'est pas moi le plus, c'est moi le plus fort, euh, je vais te montrer tout ça. Pardon, excuse-moi, non, mais euh, voilà, enfin, moi, je trouve que dans, dans les petits trucs comme ça dans Radiant, il y, y a des, une entreprise de subversion du shonen que je trouve Vraiment assez subtile et méga intéressante.
0: C'est vrai que c'est une vision très intéressante. J'avais mm. pas poussé l'animé le, 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 jusque Si, j'avais vu cette partie-là, mais c'est vrai que j'avais pas poussé jusque-là l'analyse. La, mm. Il nous faudrait Tony Valente. Mm. Je pense que ça, c'est un, des, un, des, un de nos goals. Il nous faudrait Tony Valente pour un podcast pour parler de ça. Ouais, ouais, non, bien sûr, <rire> mais il nous faudrait beaucoup de monde. Hein, de toute façon. Non, <rire> non, mais un jour, on publiera peut-être la liste. Notre liste de, de GOAT à avoir pour ah, l'émission. Elle va bien. faire euh, 46 000 tweets. Facile. Ouais, facile. facile. Mais du coup, pour, pour continuer et aller un peu plus loin, euh, j'aimerais parler un peu avec vous des chiffres qui sont tombés récemment. Euh, donc les chiffres GFK des ventes de euh, bandes dessinées en 2021. Où on a vu quelque chose d'assez euh, incroyable, mais enfin pas très surprenant. Le manga a 100, 125% de part de marché, quelque chose comme ça. Rien dire. absolument à 115% peut-être donc plus de un manga enfin un manga sur deux euh, un, une, une bd sur deux vendue euh, en france est un manga mmh. euh, la bd alors c'est particulier la bd parce qu'il y avait bd et il y avait bd de genre je crois euh, donc j'imagine roman graphique qui euh, totalisait mmh. euh, à peu près 30 et 40% je crois de, de part de marché euh, et le
2: comics <rire> 4% de part ah, je pensais que c'était 5%
0: ah non, non, 4%. alors c'est 4% après tout est relativisé ouais. parce que le comic c'est à 4% il était à 6% l'année d'avant mais il y a une crois, augmentation quand même de... mais il y a une augmentation de plus 18% c'est juste que le manga lui a une augmentation de plus 55% quelque chose comme ça en fait c'est à dire que bon il y a eu plusieurs facteurs notamment euh, le pass culture qui a boosté de manière incroyable les ventes de manga et qui a grimper tellement part de, de, de parts de marché qu'au final, le comics lui a réduit sur le camembert global mm. mais a quand même pour eu une coup, augmentation. C
1: mm. Je crois que tu as inversé c'est 55% pour le manga et c'est une augmentation de 108%. Je crois que c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Euh, effectivement oui. mais sur les oui, le, oui bah, le... ça peut pas être 115%. Euh, euh... Le, le, le camembert on va dire officiel effectivement qui est fait sur 100%. Donc c'est 55% de parts de marché pour le manga ce qui est totalement de toute façon euh, dingue.
2: Non voilà. Non mais du coup, mais ce qui est intéressant parce que ça veut pas dire en fait par exemple que le comic book se vend moins, mais ben, se vend même peut-être plus, ah oui, plus. Mais, mais, ouais. mais qu'en fait non. on vend tellement plus de mangas. Mmh. Mais en fait, mais en plus évidemment qu'on le sait que le manga se vend beaucoup plus. Mais quelque part en fait les chiffres qui sont un petit peu dopés par le fait que euh, bah, déjà les mangas il y en a il euh, y a quatre fois plus de tomes que mmh. toute autre série euh, de bande dessinée. Ouais. Même, même si Batman, il, il, ça fait presque 90 ans qu'il existe il bah, y a quand même euh, sur une série il y aura moins de tomes oui, que tu
1: peux découper que, ça en série bien sûr il y aura moins de séries
2: il mmh. y aura moins de trucs que sur euh, One Piece ou des choses comme ça mais c'est vrai que c'est impressionnant mais quelque part c'est assez enfin, on en avait déjà parlé avant quoi mais parce que le manga de toute façon bat toute concurrence en termes de en termes de prix en termes, non, de nombre, ouais. en termes de nombre en de nombre de pages en termes de récompense aussi intrasèque hein, parce que quelque part tu pourrais... enfin, un manga c'est vachement plus addictif quand tu lis un manga, que quand tu lis un comic book ou même une BD franco-belge, c'est vachement plus addictif et tout ça. Donc, quelque part, moi je trouve que c'est une transformation quelque part qui est naturelle dans, dans le paysage.
0: Alors, ouais, juste, juste parce que voilà, j'ai retrouvé les chiffres, mm -hmm. ça aurait été bien de les préparer. On fera peut-être ça pour les prochains podcasts, se préparer oh, en oui, avance. Oui, oh, c'est sûr. Donc, euh, les ventes, du coup, par rapport à 2020, c'est 55% de part de marché pour le manga, mm -hmm. plus 107%. Okay. La BD, donc c'est jeunesse, c'est euh, 21%. 21% de parts de marché, plus 34% d'augmentation, euh, 25% hors Astérix, parce que Astérix c'est aussi quelque chose d'absolument mmh. phénoménal la BD de genre, donc qui n'est tout autre que jeunesse, euh, c'est 20% de parts de marché, plus 20% d'augmentation, et le comics donc c'est bien 4% de parts de marché avec 18% d'augmentation. Après les chiffres euh, ils sont analysés aussi dans il y, y a beaucoup plus à analyser parce qu'il y a aussi le fond et les nouveautés mmh. qui, qui sont analysés, parce qu'un des trucs qu'on avait vu, qui avait été expliqué très qui est très bien expliqué par l'article de Comics Blog, c'était que un des problèmes du comics c'est que ça n'arrivait pas assez, ça ne vendait pas assez de fonds en fait. Ça, ça se concentrait beaucoup trop sur la nouveauté et pas sur euh, bah, les, les récits cultes. Mmh. J'ai en, envie de citer, de citer Watchmen et Dark Knight Returns, mais j'ai l'impression que c'est vraiment <rire> le, le comics euh, mmh. de base quoi, quand tu t'as pas d'idée.
1: Ouais, non mais après ce qui est à noter, euh, ce qui est une bonne chose, c'est qu'on n'est que sur des augmentations là, surtout les les secteurs
0: dont on t'a parlé, donc ça c'est à ce niveau-là c'est quand même bien. Et encore, on parle des chiffres de vente de 2021 en sachant que donc pour les mangas il y avait le pass culture qui a boosté mmh. les ventes, oh, ça absolument. on a vu. ça a été absolument incroyable. Euh, et aussi il y a eu un petit truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle le Covid. Le eu, Covid, euh, confinement, euh, masque. Non, ah, ça ne ouais. rien. Ouais, ouais, je
2: suis vaguement, on m'a dit. Mmh. Il n'y a, a pas eu un lobbying des, des, comment, des librairies là-dessus d'ailleurs
0: Ah ouais, au premier confinement, ouais, c'était <rire> vénère parce qu'on bah, ouais. était fermés. Au, de, au
2: deuxième surtout ouais.
0: euh, Au premier, ça avait commencé. Oui. Non, 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 mais, que... non, mais je sais, oui. Et deuxième, que... après, on a...
2: On, a, on a été, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, les librairies sont considérées comme des commerces indispensable. Essentiel. Essentiel, essentiel, euh, essentiel c'est le mot. Essentiel. Mais du
0: coup, voilà, le COVID, Merci Manu Le Covid, les ventes en ligne qui ont augmenté et qui ont poussé les gens, notamment, à acheter beaucoup de, de livres, et dont de, de bandes dessinées. Et en fait, ça c'est aussi ça qui a propulsé le manga. Mais euh, en plus de tout ce qu'on disait depuis le début, euh, la fascination des Français pour la culture ama japonaise, mm -hmm. l'arrivée des animés, tout ça. Mais est-ce qu'au final, euh, là, j'ai envie de prendre un genre en particulier, qui est le genre, nous, notre genre de pas de prédilection, mais de base, vu qu'on travaille dans une librairie spécialisée principalement en comics. Est-ce que le comics c'est vraiment à même d'être lu par, euh, par des lecteurs de manga, et de, euh, plutôt de manga, de BD franco belge je suis d'accord, mais est-ce que, est, 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 est que des lecteurs de manga peuvent arriver sur du comics
1: euh, Oui, bien sûr, tout est possible. Euh, c'est très compliqué, de toute façon, très Compliqué, euh, effectivement, le, 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 le comics, euh, mais euh, oui, après tout est possible, effectivement. Avec les, les disons que c'est quelque chose, disons qu'il faut vraiment conseiller, on va dire, euh, euh, le client, quoi. Euh, effectivement, avec des artistes aujourd'hui qu'on parle, enfin, les, les gars qu'on a cité, Aurélien Ménez, Stegman, etc., qui ont effectivement clairement une influence japonaise évidente, euh, ce sera peut-être plus simple, effectivement. Euh, d'amener peut-être mmh. un lecteur de manga sur ces artistes-là.
2: Moi Scott Pilgrim, moi c'est un des premiers. Pilgrim, moi, moi quand il y a des gens qui viennent me dire qu'ils veulent lire du, du comic book, mais que enfin de la BD américaine mmh. et qui disent qu'ils ont la plupart du temps qu'ils lisent plus de manga. Moi Scott Pilgrim, moi je me dis c'est euh, le passage, le pont parfait
0: mmh. C'est vraiment que tu réponds à une question plus tard du coup. Que ah d'accord mince. Non, non mais <rire> c'est bien, c'est intéressant. C'est un visionnaire.
1: Euh, non mais voilà, il ouais, 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 y a de toute façon des artistes, euh, des œuvres qui vont peut-être plus se rapprocher de la bande dessinée japonaise et qui vont peut-être permettre de créer un pont entre les lecteurs de manga et, les, et le, le comics mais c'est vrai que ça reste pas évident clairement euh, moi je comprends tout à fait que le, le, le comics aussi intéressant, passionnant, génial soit-il ça reste quelque chose de niche euh, et très compliqué à appréhender et euh, et voilà, enfin, c'est le cas pour nous trois ici. On a débuté le comics en faisant un awak. C'est-à-dire on a pris le premier truc qui nous passait sous la main et puis on a débuté comme ça, on ne comprenait rien. Il euh, y avait une réelle fascination pour le truc, mais on ne comprenait rien. Donc voilà, c'est... Tout le monde n'appréciera pas cette démarche-là. Euh, il voilà, faudra des lectures plus structurées, comprendre où est le début, où est la fin. Les comics, non, il faut,
0: faut y aller au yolo, YOLO. C'est bon. ça, il y, y a souvent ce, ce reproche qui est fait aux comics qui est que bah, je ne sais pas où commencer, il mmh. y, y a 10 séries Superman, il y a 10 séries Spider-Man, il y en a 25 Batman. Il faut arrêter de réfléchir. Ce qui est en soi pas faux fondamentalement, oh oui, mais il y a un moment faut arrêter effectivement comme tu dis réfléchir, faut se lancer, faut y aller euh, franco. Donc c'est ce qu'on disait dans le premier podcast. Oh tu es bien cavalier. Euh... On, a, on, a... <rire> <rire> on a on a lu des strange, on comprenait pas du tout ce qui se passait, mais il y avait quelque chose qui nous qui nous appelait. Il y avait des couleurs, il y avait une esthétique oui. qui, qui, qui était folle. Il y avait quelque chose qui, qui changeait comme, au final. Et puis, oui et puis comme toute euh, toute euh, œuvre, peu importe
1: le l'origine de la bande dessinée, c'est faut tomber aussi sur la bonne œuvre. Effectivement, c'est sûr que moi, quand j'ai 5 piges et que je tombe sur un, un fascicule, je crois que c'était un truc ou quoi que ce soit, c'était un long Halloween. Euh, <rire> en librairie, c'est sûr que ça te traumatise. Si tu sais pas... Enfin, voilà, moi à l'époque, je, je suis un enfant, j'ai vu la, la, la série d'animation Batman des années 90 de Brostim Paulini, j'adore, je vois Batman, je trouve les dessins bizarres à l'époque de... de de Team Sale, mais voilà, ça me fascine, c'est un truc complètement fou. Après, effectivement, il y a ça aussi, il faut tomber sur l'œuvre qui va, même si tu comprends pas tout, euh, te dire, ouais, ça m'intéresse, j'ai envie de, 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 de creuser le truc, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est... Le comic, ça reste très hermétique, malheureusement, aujourd'hui. Et surtout, il y, euh,
0: y a un autre reproche que j'avoue que moi, euh, je peux comprendre en soi, mais que j'ai quand même du mal à, à intégrer, à visualiser c'est que euh, les pour ce qui est des séries de super-héros, ça arrive souvent, il y a des, des, des dessinateurs différents qui succèdent ce qui fait que dans un tome relié qu'on a en France on peut avoir 3 à 4 euh, dessinateurs différents pour un, pour un même comics parce que, bah, il y a différentes séries qui sont éditées dans le même, dans le même bouquin et, et je sais que ça, c'est on, on, on connaît des gens qui, qui sont comme ça, qui disent que dès qu'ils voient un nouveau dessinateur un style différent ça les fait décrocher. Mmh. Et moi, moi, je trouve ça... Je sais pas si... Parce que j'ai réussi à passer ce choc initial du comics de ne rien comprendre, de me dire faut que je me lance, j'y vais à fond parce que... Euh, visuellement ça me paraît trop cool et je pense qu'il y a quelque chose à creuser mmh. ou du coup moi quand je vois un style différent bah, ça me ça me, ça, ça me choque pas particulièrement et du coup je trouve ça cool en fait justement de passer d'un artiste à un autre parce que je me dis bah il y a une vision différente donc euh, j'ai un peu envie de voir comment maintenant ce gars là sans attendre va sur un, se sur se réapproprier l'histoire le, le héros qui est, en, qui est en cours et voir ce qui ce que, ce que ça va donner
2: mais je pense que là dessus en fait ça tu peux pas vraiment le tu peux pas enfin tu peux pas vraiment l'accepter quand tu comprends pas comment sont faits les comics en fait je pense parce que moi par exemple je sais que quand je lis euh, alors que ce soit du coup numéro par numéro en version originale ou dans un album moi quand je vous quand je lis euh, un chapitre moi je le lis comme un chapitre de, qui est sorti euh, un mois près, tu vois. Et que quand tu as un artiste différent, je me dis... Ah, ma bah, soit c'est un artiste... Oh, c'est aujourd'hui, hein, comment c'est fait. Mais c'est soit un artiste invité... Ce qui arrive des fois, hein, où tu as des grands artistes, ou, ou des gens un petit peu particuliers qui sont, pour un numéro particulier, sont invités.
0: John Romita Junior
2: Non. John... Non, mais... Euh, <rire> je sais pas Enfin, si, si, bref. fantastique fort <rire> Oui, non, mais, non, mais ça, c'était autre chose. Mais, enfin, oui... Bref, bah, bah, pas la question, mais euh, où tu te dis, ou maintenant, ce qu'ils essaient de faire souvent, c'est euh, un arc scénaristique ou une histoire, un dessinateur. Donc, après, moi, je pense à partir du moment où tu as compris ça, où tu as compris, bon, bah, soit euh, tu, tu lis en fait chaque euh, arc scénaristique comme un truc différent, ou bon, en tout cas, enfin, qui est souvent dans la continuité, mais à chaque fois comme un truc particulier, et du coup, bah, tu acceptes le changement de graphisme soit accepte en fait de comprendre que à chaque fois tu as un chapitre différent et que bah malheureusement euh, les les auteurs il faut qu'ils dorment aussi et qui se reposent un peu et qui n'ont pas le temps de faire le truc et que des fois bah, tu as soit des auteurs un peu de dernière minute qui sont, qui sont appelés soit, bah, des, euh, soit des auteurs ouais, qui sont invités, moi je pense notamment au, au run de Aaron sur, euh, sur Thor où as plein de numéros en fait qui sont dessinés par, euh, alors je pense que c'est aussi du fait euh, que Russell Dotterman, le dessinateur par exemple devait sur enfin euh, je pense ça notamment sur euh, le, la période Thor, Jane Foster, devait se reposer mais je pense aussi, des, mais ils ont aussi profité pour inviter des artistes qu'ils aimaient bien et qu'ils avaient envie, avec qui euh, Aaron il avait avait envie de travailler quoi ou ou même sur la période de Thor God of Fender, qui était la période juste avant où il y a un arc qui est dessiné par euh, merde c'est comment il s'appelle euh, mince
0: moi ouais, je me souviens d'une okay. planche qui était dessinée par Simon Bisley
2: oui mais ça, ça... non c'est euh, celui qui fait là le je sais plus comment il s'appelle, c'est Ron Garnet. Voilà, merci. Mm. C'est euh, le, le dessinateur Ron Garnet parce que c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé avec euh, Jason Aaron qui se connaissait et sans doute que bah il y a eu un moment où ils ont eu envie de Enfin, C'est le scénariste qui l'a amené là-dessus. Et En fait, moi je pense qu'à partir du moment en fait où tu comprends que le système il marche comme ça, que des fois tu as tel dessinateur qui va se retrouver sur telle série, parce qu'avant il a bossé avec machin et trucs comme ça, ou qu'il bah, y a un moment où tu sépares les arcs scénaristiques ou quoi que Moi je pense qu'à partir du moment en fait, où t'intègres ça dans ta, dans ta lecture, ça te gêne plus en fait. Enfin, en tout cas, moi à partir du moment où je l'ai compris, ça m'a plus gêné.
1: Après tu mets le doigt sur un truc intéressant, c'est que là le système effectivement de, de, de fonctionnement, c'est le système de fonctionnement du comics entre guillemets mainstream. Euh, chose... Mais ça arrive aussi en Inde. Hein. Ça arrive beaucoup moins quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que, effectivement, moi, quand j'avais débuté le comics, c'est quelque chose toujours qui me dérange aujourd'hui. C'est vrai que. Parce que souvent il y a un artiste star sur une série mainstream, souvent euh, comme on le voit dernièrement avec euh, Rory Jiménez par mmh. exemple sur Batman,
0: ouais.
1: Joker War euh, par exemple.
0: Que je... Mauvais exemple parce que la plupart des... Enfin, euh, quasiment ah oui, la, 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 plupart. la moitié sont ah dessinés oui, par plupart, Game Arch. La...
1: Voilà, voilà, effectivement. Il euh, y a du Rory Jiménez. Game Arch c'est très cool aussi pour le coup. Euh, c'est euh, un style, pas, différent, un style très différent.
2: Pas, pas, ils sont pas fous ces Batman.
1: Voilà. Bon, il est fatigué Non ah, ça, voilà. ça
2: va c est, c est, je je Il dessine mieux les femmes Moi je trouve qu'il f... est, qu est fatigué Je trouve. <rire> J'aime pas faire mais, les queens. Euh... Mais bon ça c'est des ah,
1: détails euh... La Harley Quinn de est, est fabuleuse oui. mais, euh, mais effectivement voilà On a un artiste star souvent Et après ben, forcément faut il faut qu'il se repose Parce qu'il y a des rythmes de travail qui sont complètement insane Donc forcément il y a d'autres artistes qui viennent l'épauler Mais effectivement C'est pour ça que moi après je me suis rapidement tourné vers le comics indé C'est que souvent on a un artiste comme qui est fixe ça arrive que ça, ça change, mais globalement, on a un artiste qui est, fi, qui est fixe. Euh, moi, j'étais parti sur Saga, par exemple. Euh, voilà, on a une artiste, c'est la même. On a une unité graphique qui vraiment reste la même, malgré la, la longueur de la série, hein, qui, qui a redébuté il y a peu. Euh, on
2: peut peut-être peut la citer quand même, Fiona Staples. Fiona Staples, absolument. L'une des, des premières artistes, je crois, mondiales, à avoir utilisé entièrement le numérique, numérique pour bah, faire une BD. Absolument, oui. Et donc, voilà, donc on ouais, faisait à la fois le dessin, les couleurs. Et bon, il n'y a pas d'ancrage parce que c'est direct au numérique. Mmh, bien euh... sûr. Voilà, donc
1: euh, absolument mmh. génial. Et donc, euh, voilà, donc c'est ça, dans le comics indépendant, effectivement, dans mmh. la bande dessinée américaine indépendante. Mmh. Où mmh. Vous avez, voilà, une, comme vous pouvez avoir dans la franco-belge, une multitude euh, vraiment d'offres en termes de, de récits,
2: mais, etc. Mais, mais ce qui arrive aussi dans la franco-belge, hein, des fois, hein, tu peux avoir. Euh avoir des fois des albums qui sont dessinés par d'autres auteurs euh... après
0: ça c'est plus différent des collections en fait
2: bah non, non pas mais forcément
0: des collections mais c'est plutôt ça Ça se voit plutôt sur les séries au long cours qui sont mmh. récupérées par d'autres auteurs au bout d'un moment oh, parce, oui, qu euh... par... parce que par
2: exemple on parlait de 13 mais alors je sais plus quel numéro c'est hein, mais euh, par un album de 13 qui est dessiné par Moebius par exemple et pas par le dessinateur de 13 oui, c'est vrai. vraiment des cas à part oui non après, mais c'est des cas à part à après il
0: a, de... a aussi le mais après ça c'est un, un truc très différent c'est les, les séries dont les auteurs sont, sont morts mmh. je pense par exemple Astérix évidemment, euh, Torgal aussi ou ouais. les
2: autres. Torgal, c'est différent parce qu'il ne pas. C'est pas qu'il est... Est, qu qu est mort, mais c'est qu'il est. Non, il est le... pas mort. Ouais, parce que ça, il y il eu... y avait eu déjà un changement de scénariste bon, parce que tu avais Jean Van Damme qui était qui a atteint Alzheimer, je crois. Il me semble. C'est pour ça qu'il y avait, il ah. avait été remplacé à un moment et qu'après, oui, il y a le dessinateur qui est devenu plus vieux et qui du coup a dû arrêter. Enfin, qui continue, je crois, juste de faire les couvertures. Il me semble si je ne pas de bêtises. Non voilà, non mais puis après tu as l'exemple par exemple de de Chroniques de la Lune Noire de Froidfalle qui avait commencé par euh, avec des dessins de de comment il s'appelle de Olivier Le Droit mmh. et puis à un moment Olivier Le Droit il a fait je crois 4 5 albums et puis après il est parti faire autre chose.
1: Ouais. tout ça pour dire effectivement que
2: <rire> Oui, on bah, a on a digressé un peu.
1: Voilà, déjà. pour que vraiment recentrer le truc que effectivement si vous voulez vous lancer dans la bande dessinée américaine, sachez que euh, Au-delà des récits mainstream super-héroïques, vous avez une, une offre absolument folle en termes de comics indé qui vous propose une richesse de récits similaire à ce que vous pouvez trouver euh, dans manga, dans un bande dessinée franco-belge, pour le coup. Euh, et qui sont souvent, euh, vraiment, euh, vous avez un,
2: un, souvent un duo ou alors un trio en comptant le, le coloriste, artistique. Et l'encreur aussi, des fois, absolument. Des fois, notamment l'encreur de Walking Dead était extrêmement important. Mm -hmm. Sur, le, sur tout le boulot mm -hmm.
1: et euh, qui reste la même tout le long de la série
0: donc là on va se diriger vers la dernière partie mm -hmm. du de podcast et je vais vous poser euh, deux premières questions euh, on va voir si ça fait mouche euh, dé déjà pour répondre à ce débat le BD, comics, manga sont-ils complémentaires euh, d'après vous est-ce que euh, bah, déjà j'ai oublié ma deuxième question donc ça commence bien, ah. merci les bières <rire> euh, est-ce que le BD, BD, comics et manga sont-ils complémentaires, est-ce que un lecteur peut euh, lire du coup de tout bah euh, faut... Et quand je parle de lecteur, je précise, je parle de lecteur lambda. Mmh. Je ne parle pas de, de lecteurs vraiment qui vont pousser l'art à fond, un peu comme, comme nous, qui essayons vraiment de trouver des, des, des qui sont vraiment des qui sont vraiment des passionnés. Je parle vraiment du du qui d'âme qui va rentrer dans une librairie sans forcément savoir que, sur sur quoi il va. Je pense
1: qu'à partir du moment oui où le lecteur est euh, vraiment euh, un peu entre guillemets ouvert d'esprit et qui voilà il cherche différentes euh, différentes expériences euh, artistiques, oui bien sûr. Je pense qu'après, un lecteur, comme tu le dis, lambda, euh, après, c'est euh, plus un, un récit, entre guillemets, qu'on qu qu peut lui conseiller. et Après, vraiment, à part être totalement hermétique à une approche formelle, voilà, graphique, comme on l'expliquait, euh, sinon, voilà, à partir du moment où tu lui vends un récit susceptible de lui plaire, dans un genre susceptible de lui plaire, euh, si vraiment, voilà, il n'a il pas de réticence à telle ou telle approche graphique,
0: je pense que oui, enfin voilà, de toute façon, euh, oui. Parce qu'on a vu deux choses qui étaient, qui étaient importantes en fait, c'était déjà bah, du coup l'influence des auteurs entre eux, des auteurs qui lisent des histoires qui les influencent, mais aussi, comme tu le disais, Kalios, les, euh, les codes de narration qui sont popularisés par certains auteurs, par exemple au Japon, Osamu Tezuka. Et au final, est-ce que les, les lecteurs d'après toi, Karl Marx, seraient pas euh, vraiment. Euh, Karl Marx serait pas formaté en fait à des genres euh, Est-ce qu'ils sont formatés euh... Euh, bah, C'est sûr quelqu'un qui
1: effectivement euh, a débuté le manga étant jeune, tout jeune, et qui n'a connu quasiment que ça. Oui, d'une certaine façon, il est formaté hein. un style, à une approche, euh, voilà, une approche graphique, un style formel, etc. Euh, C'est sûr que ce n'est pas évident euh, d'amener euh, voilà, une personne comme ça, qui n'a connu quasiment que le manga, qui a grandi avec le manga, qui n'a connu que ça, euh, vers un autre genre. C'est sûr que c'est pas évident. faut vraiment trouver, là, pour le coup, euh, je pense, une approche euh, plus liée, effectivement, au récit, peut-être quelque chose voilà, lié ouais, ouais, au récit, au genre, au, qui puisse éventuellement l'accrocher, mais c'est pas évident. Effectivement, quelqu'un, par exemple, ouais, du manga, je pense que c'est le meilleur exemple, c'est très compliqué, comme on le disait, de l'amener sur le, le, le comics. C'est un peu plus faisable via, peut-être, certains artistes, comme on le disait, mais euh, nouveaux voilà, jeunes artistes qui sont très influencés par le Japon mais, euh, mais c'est ouais globalement euh, la génération, enfin les jeunes générations aujourd'hui c'est le manga de toute façon c'est clairement ils en ont un à péter du reste c'est le manga c'est aujourd'hui c'est la bande dessinée ultra dominante euh, voilà les jeunes générations aujourd'hui ils n'achètent quasiment que du manga et c'est euh, je pense c'est pas évident il euh, y a toujours des exceptions, hein, toujours des gens qui sont intéressés par absolument tout, etc. Mais c'est pas évident de les amener sur, euh, sur autre chose. Et c'est clair qu'ils sont clairement euh, sur, sur des rails, sur les rails manga, et c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué de les amener ailleurs, quoi. C'est sûr.
0: Quentin, à toi
2: Donc, est-ce que pour toi, les, les genres sont complémentaires bah, Après, moi, je pense que oui, effectivement. Bah que oui, comme on l'a dit, tous les genres, moi, je pense, sont complémentaires. Moi, j'ai du mal, un petit peu, des fois, à différencier le parce que pour moi, c'est être la bande dessinée, après... Euh, et puis moi, quelque euh, que, chose moi, que, par exemple, euh, moi, on m'avait dit euh, quand j'avais discuté avant, ah oui mais on dit par exemple bande dessinée japonaise, mais on pourrait dire manga occidentaux, parce que le manga c'est censé être la bande dessinée euh, le terme pour la bande dessinée au Japon comme le fait qu'aux états unis Tintin du, on dit que c'est du comics il oui, y, y a
0: une façon voilà, après, française de, de, de différencier tout ça
2: euh, voilà, donc après, euh, moi je pense qu'effectivement moi, moi je considère que c'est à peu près le même art juste qu'ils utilisent différentes... Euh, Comment dire, différents moyens pour tra pour transmettre ce qu'ils ont à faire après effectivement la différence se fera je pense plutôt dans le dans la consommation directe en fait ou dans le sens où quand tu bah, comme pour reprendre l'exemple de Karl quand tu lis manga, en fait, les, maintenant la bande dessinée ça coûte tellement cher, en plus quand on rajoute le, le, la pénurie de papier qui est actuellement euh, à cause justement, enfin des conséquences du Covid ou quoi que ce soit, et les augmentations de prix que ça a suscité, en fait au final c'est comment dire après... après ça on aurait, ça on pourrait en parler. Oui c'est un autre mais... sujet. Non non mais, non, mais non. ce que je veux dire c'est qu'après
0: mm -hmm. ça de toute façon c'est quelque mm -hmm. chose qui allait être amené à arriver l'augmentation des oui, prix c'est quelque chose de constant qu'on voit. C'est juste que ça a été oui, façon, accéléré, accéléré. Par, le, par la crise effectivement.
2: Non oui. non mais dans le sens où en fait comme je... tout coûte un peu cher, quand même. tu Moi, je comprends, en fait, les gens qui se disent que... le qui vont se concentrer sur un seul genre de BD, en fait, ou qui vont rester sur le manga, parce que c'est plus pratique, en fait, et que t'as pas... Euh, comment dire En fait, c'est c'est peut-être facile d'être de, de trouvé en fait soit quand tu as un petit peu d'argent et que tu peux te permettre d'aller voir un petit peu tout soit comme nous quand t'es libré et que tu peux te permettre d'emprunter plein de trucs gratuitement en fait mmh. donc après je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte et que, et que voilà et que moi je, je comprends tout à fait qu'un jeune qui lit du, du manga euh, et qui peut avoir sa dose pour 6-7 euros ne va pas aller s'acheter un truc maintenant, par exemple un comics Marvel, disons dans les plus bas prix, ça va être autour de, de maintenant, Alors, ça dépend des collections, 17, ouais. voilà 17 voire 20 maintenant sur certains albums, et ça reste quand même une somme et que tu peux pas forcément lâcher ça tout le temps. Donc après, effectivement être... c'est un autre sujet en soi, mais je pense qu'en fait c'est tellement lié à la manière dont tu peux lire ça, que euh, moi je pense qu'il y a une manière aussi... Euh, moi, quand je repense à la manière, pour, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit dans la première session, de comment moi je, 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 comment dire, je découvrais la, la bande dessinée quand, quand je commençais à la lire, c'est de me dire aussi, à ah, en fait, as tellement pas le, le, la possibilité de tout lire. En fait, tu te dis, je vais me concentrer sur un truc, comme. Et donc, euh, et que effectivement et moi, en fait, c'est vraiment à partir du moment où je me suis plus ancré dans ce métier-là, de métier, -là, dans métier limaire, que j'ai commencé à lire beaucoup plus de choses parce que j'en avais aussi la possibilité, euh, disons, pécuniaire, quoi. Ou, de, ou ne, déjà par un travail et aussi par le fait bah, que là, euh, tu, on peut emprunter des choses, on peut commander des choses, on peut, il y a moyen. Donc après, moi, je pense que dans ce côté-là, il y a, voilà, c'est, moi, je pense que c'est important de, de, de ramener ça aussi à un aspect bassement matériel que, oui, que, que c'est ça et que je pense qu'en fait si si, si un enfant qui lit qui a lu du manga euh, pendant toute son avance, Si tu lui passes gratos du comics, je pense qu'il lira avec grand plaisir oui, sûr. et qu'il pourra accepter et qu'après, bah, ça va juste être le problème qu'on va lui dire. Bon bah écoute, si t'as envie de lire euh, une série Avengers, bah vas-y, euh, sors 20 balles euh, mmh. comme ça. C'est la puissance du manga, c'est-à-dire pour trois mangas, mmh. t'as un comics quoi. Voilà. Mais bon, donc, ça, on a, mais voilà. Mais bon, on l'avait déjà évoqué, ouais. mais mais je pense que c'est important. Enfin, je pense que c'est important. De... Oui, c'est l'une des raisons principales. Hein, mmh.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, donc pour continuer. Alors non, je vais quand même dire, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, l'aspect péc pécunier c'est quand même quelque chose, c'est un peu un, un, un faux argument en soi. Je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà.
1: <rire> <rire> Maintenant... Je...
0: <rire> Peut-être, mais non, non, c'est pas ça. C'est que je... Moi, j'ai plus l'impression, parce que de retour qu'on a eu euh, de, de connaissances mutuelles, que euh, effectivement, le comics a tendance à tomber des mains des, des, des jeunes par formatage du, oui. du manga ou de BD, euh, de BD plus classique, peut-être mais moi j'ai l'impression aussi qu'il y a, un, y a un, un énorme problème culturel en France, de représentation culturelle en France qui est que les comics en fait, à part les films Marvel c'est pas présent les animés, t'as as mm. plein d'animés t'as énormément de pubs mm. et tout et en fait le problème c'est que les, les comics Marvel, on n'a pas ces, justement ces, ces animés euh, qui touchent en fait le jeune public et surtout il y a aussi un problème d'influence. Les influenceurs manga, on en compte des centaines sur le réseau YouTube francophone. Des influenceurs de comics qui touchent des jeunes. Vous connaissez un influenceur de comics qui touche les jeunes sur YouTube J'en connais. <rire> tu connais <rire> Non mais sérieusement, un qui est, un qui euh, va vraiment non, parler vraiment. Au jeu. Du, du niveau de oui de... bah moi il y a bah, Cyprien
2: éventuellement qui a dit qu'il aimait bien les comics mais ah, non bah, frère, bah il moi il je n'en pense... parle pas quoi. Ah si bah moi je pense moi j'ai vu plein d'enfants qui sont venus me parler de youtubeurs euh, comics. Euh... T'as le chef au TACU euh, Donc, comics Ouais non moi je pensais plutôt par exemple à des gens comme euh, Captain Bang, euh, je sais pas si vous voyez qui c'est ou des gens comme Alcor ou des gens comme ça. Moi des fois il y a des clients qui m'ont demandé si je connaissais. Euh, et qui m'en ont parlé et tout ça mais euh, mais je te dis enfin en fait moi je pense que si cette euh, enfin, en fait c'est lié effectivement il y a pas c'est pas que la raison euh, pécuniaire il y a aussi un côté bah faut se plonger dedans et tout ça mais euh, mais quelque mais quelque part aussi euh, si tu avais la possibilité en fait plus simple d'y accéder en fait quelque part tu serais plus curieux aussi euh. moi moi je pense que en fait quelque part hein, le manque de curiosité il est aussi conditionné par Le fait que tu puisses pas forcément y avoir accès, en fait, c'est plus facile d'être curieux quand tu peux en fait euh, avoir accès aux choses. J'sais je sais pas pense.
0: parce que j'ai pas l'impression, tu vois, quand quand soit les enfants, enfin, quand, quand on parle mm. d'enfants, les jeunes, on va dire les, les adolescents, en vrai, c'est vraiment les adolescents mm. qui achètent des BD par eux-mêmes. Euh, avant, c'était tes parents qui t'achètent des BD. Oui, oui, oui. Un adolescent, moi, quand il vient en boutique, euh, je le vois pas acheter parce qu'on dit ça, c'est exemple que tu as donné, Max. Euh, pour toi, mangas, tu as un Conix. Mmh. Moi je vois pas de jeune qui achète trois comics, je vois pas un ado qui vient et il m'achète trois comics. Il, il achète trois mangas. mangas. Il achète un manga, il achète son numéro de Jotudsu, son numéro de Marie-Caledonia peut-être. Mais généralement il achète un truc. Tu vois, pas de plus. Ou de trucs, ouais. Un ou deux trucs, Un ou deux trucs. En soi, moi je pense que pour le même prix, tu pourrais avoir un comics qui te durerait, qui te durerait en main. Euh, en temps de lecture, tu as autant de temps.
2: Ça dépend Bon, mais euh... non mais après non mais enfin je te dis il y a pas il que... bon, a pas une seule raison il y a, a il si, y, si, y, si, y, si, y a plein de raisons si, si, et c'est p... mélange de plein de et, raisons et, et, qui font que et ça je pense que c'est presque un autre sujet de coup de, de comment tu vas au, au truc mais euh... mais oui il y a pas de réponse y a pas de... je pense que c'est aussi lié à ça enfin comme tu dis moi je pense que aussi moi ce que je vois aussi c'est les c'est par exemple les électeurs plus âgés qui ont du mal à... À aller vers des styles de graphisme un peu différents, nous pour citer des choses. Et, et si, si par exemple s'il si s'avère que des, des gens peut-être euh, qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, il euh, y a au, pour, pour un part en tout cas il y a aucun mépris euh, là-dedans, mais que dans ce que je vais dire, au contraire même, il y a de la compréhension. Mais c'est des gens euh, par exemple qu'on grandit en lisant du John Byrne ou des ou des gens comme ça ou des trucs des styles un peu comme ou du Jim Lee ou je ne sais quoi. Euh, on n'est pas déjà, on est déjà pas à la même époque. Non mais voilà, wow, c'est presque pareil. Mais ils euh, sont ils ont 40-50 ans, c'est presque pareil. Mais, <rire> non mais voilà, et qu'ils ont du mal un petit peu à des styles, bah justement, euh, euh, si tu es quelqu'un qui, euh, qui a plus grandi avec du John Byrne, des fois, moi, quand tu peux voir des trucs, genre, leur mettre dans des mains du saga, ou des, ou des gens qui ont des styles un petit peu plus modernes, ou du Andrea Sorrentino, ou du Christian Ward, ou des gens comme ça, justement, qui ont une approche vachement plus... Euh, justement de l'outil numérique ou des choses comme ça donc ils vont dire bah non ça, ça j'ai pas ça, ça, je trouve ça dégueulasse et quelque part moi je leur en voudrais pas parce que c'est vrai que c'est enfin, je leur en veux pas moi je comprends pourquoi parce que les gens ils ont habitué à un stylographisme particulier après moi je trouve ça dommage de pas aller voir d'autres trucs aussi qui sont vachement intéressants mais bon, c'est pas, pas, pas grave, quoi.
0: Mais ce qui est marrant, justement, là, est, tu m'y fais penser, parce que je pense qu'on parle des euh, mêmes clients, en fait. Oui, on euh, voit, tu vois de vois, vois qui tu parles. Je, je pense que je vois de qui tu parles. Mais quand, quand on parle de ça, c'est marrant, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça, qui lisent, qui adorent John Byrne, qui adorent euh, Jim Lee, et qui, à côté, quand, quand ils quand, quand il voient les mangas, bah, il ils voit, je sais pas, oui. City Hunter, ils disent Ah, j'adore City Hunter Je, les, je regardais ça, c'était génial Ah, j'adore Goldorak Et en fait, tu es là en mode Mais oui, mais tu, tu ne m'achètes jamais de manga Et quand je t'en parle, tu n'es visiblement pas intéressé. Mm. Tu, même, bon, je pense que le client, on parle vraiment de Oui, même non, client. mais il y en a
2: plusieurs. Non, mais moi, moi enfin, c'est le truc me... que j'ai vu chez si, plusieurs si gens, mais
0: c'est pas. Donc, on parle, qui, qui, est pas, bon, qui, qui est un exemple parmi d'autres, qui me dit vraiment Non, moi, le manga, c'est pas pour moi. Mais en fait, j'ai je, je, voilà, cette incompréhension de pourquoi est-ce que. Il y a des œuvres en fait qui t'ont plu, qui t'ont marqué, que ce soit aussi la scénaristique graphique. Pourquoi en fait tu t'es fermé à ça Il y a aussi un aspect très manga, oui. c'est pour les jeunes, c'est c'est un truc d'enfant.
2: Oui, oui c'est possible. Mais je veux dire, en fait, moi, pour revenir à ce qu'on avait dit dans le premier podcast, moi je pense que si as un côté où entre guillemets tu te tu te mets des pas enfin, pas des barrières, mais dans le sens où pour moi la raison pour laquelle t'as le lectorat en fait de comic book en France et dans le monde, je pense, se renouvelle assez peu et qu'en fait et que les films de super héros en fait n'ont n'ont pas, euh, pas forcément généré beaucoup de nouveaux lecteurs, même s'ils en ont généré, et personnellement, moi, je pense en être un exemple mais, euh, mais c'est aussi parce que bah, les univers en fait ils sont fermés, et je pense que les gens quelqu'un en fait qui se dit ça, qui te dit justement qu'il avait adoré City Hunter quand il était jeune mais qu'il va pas te l'acheter le manga ou qu'il va pas t'acheter des trucs récents, c'est parce qu'en fait il, comment dire il fractionne ce qu'il avait aimé il dit, bon bah ça, c'est moi en fait j'aimais ce City Hunter là j'ai pas forcément envie de voir l'autre ça peut être un manque de curiosité ou pas, je sais pas on n'en sait rien, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens mais je pense qu'il y a un côté où quelque part en fait tu fractionnes un peu ce que tu ce que tu j'aime pas dire consommer mais bon que mais que tu que tu lis, que tu découvres, que tu que tu regardes et que et que ça et qu'il y a certaines personnes bah, voilà qui vont se dire bah moi mon truc c'est ça et euh... <rire> qu'est-ce que tu fais je sais. Non, 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 mais voilà. non mais il y a un côté comme ça et moi je pense que c'est dommage parce que c'est un manque cd après moi je ne jugerais pas forcément, enfin c'est pas grave quoi mais c'est do... dommage. Mais du coup ça m'amène euh,
0: vers ma... une autre question, euh, auquel du coup on a déjà commencé à répondre, mais euh, si vous aviez un conseil pour euh, des lecteurs pour s'orienter vers un nouveau genre, qu'est-ce que ça serait il n'y a, a pas vraiment tout ça c'est très très compliqué parce qu'il y a
1: tellement d'offres, effectivement. Peu importe l'horizon le, euh, le, de, de, de la bande dessinée, il y a tellement d'offres. Euh, moi, je pense qu'il y a vraiment de. Il y a plusieurs bandes dessinées, il y a plusieurs œuvres vraiment dans, dans, dans chaque genre, enfin, que ce soit le comics, le, le manga, la franco-belge plusieurs oeuvres appropriées pour chaque lecteur. C'est vrai qu'effectivement, moi, je trouve ça extrêmement dommage, enfin, là, comme tu le disais, de, de, de se fermer vraiment, par exemple, au manga, parce que c'est sûr et certain que ceux ou ces clients dont vous parlez, il y a plein d'autres œuvres à leur proposer. Oui, je pense que dans, dans le manga, il y a, y a plein de choses, par exemple, qui leur correspondent. Je pense qu'il y a plein d'œuvres qui peuvent leur correspondre et, euh, et c'est ça que c'est pas évident aussi de s'orienter parce qu'il y a tellement il y a une offre qui est tellement hallucinante, tellement riche c'est sûr que c'est pas évident mais euh, c'est dommage parce qu'effectivement quand tu vas dans une boutique spécialisée tu as des vendeurs logiquement qui s'y connaissent donc c'est ça que c'est dommage de pas leur demander conseil pour euh, bah, dire aux vendeurs bah, « ben moi j'aime ça j'aime ça tel truc et qui t'oriente sur quelque chose parce que c'est voilà de, de, de se fermer effectivement en mode le manga c'est pas pour moi euh, le comic c'est pas pour moi c'est vraiment ridicule quoi parce qu'il y a en fonction de de, de, de ton voilà de, de ce que tu aimes de l'approche graphique que tu aimes du genre que tu aimes il y a enfin il y a tellement d'offres il y a forcément un truc voire plusieurs trucs qui vont vraiment te parler et qui vont euh, vraiment voilà t'offrir te, 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 une expérience vraiment géniale. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment dommage de, 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 de se fermer, effectivement. Donc c'est pour ça. Allez dans des boutiques indé. Fuck euh, Amazon. Fuck Jeff. Euh, voilà. Et avec des... <rire> logiquement euh, des gens... Avec, avec qui... ta ton, ton...
2: fusée phallique.
1: <rire> des, des, des logiquement <rire> avec des, des gens qui, euh, qui s'y connaissent. Et euh, voilà, ne vous fermez pas. À, euh, voilà, à une tel ou tel type de bande dessinée, ne vous fermez pas aux comics, ne vous fermez pas aux mangas euh, vraiment, voilà essayez, voilà, euh, un jour ou l'autre euh, effectivement euh, évidemment le but c'est pas de, 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 de voilà, de, si vous êtes un lecteur historique de manga, de vous dire, ouais c'est bon euh, je me lance comme ça dans, dans le comics non, mais n'hésitez pas, voilà, une fois voilà vous dire, tiens, je vais peut-être me lire une série ou un truc comme ça et euh, voilà, dire au vendeur euh, ce que vous aimez voilà, ce que vous aimez, quel genre vous aimez, éventuellement, quel type d'univers, quel truc, et euh, il y aura forcément euh, il y aura forcément un truc qui vous plaira, qui sera fait pour vous, c'est sûr et certain, donc euh, voilà, faut juste pas se, se, se
0: fermer euh, sur tel ou tel truc, quoi effectivement ça, euh, donc je vais reprendre ce que tu dis, je vais continuer là-dessus. Alors, c'est pas parce que, donc, évidemment, nous, on est libraire, on est libraire indépendant, euh, donc on invite tous les lecteurs, tous les gens, à s'orienter vers des librairies indépendantes, plutôt que des grands groupes comme Amazon, <rire> qui font assez de chiffres comme ça, et pour qui le, le livre n'est pas du tout un, un comment ça s'appelle, un, un, un produit... Euh, un produit d'appel. produit d'appel, ouais, voilà, ouais. Ça, ça leur apporte pas d'argent. Ouais. Hein, Mais euh, ni... Si possible, ne pas s'orienter vers les FNAC, euh, FNAC culturel, espace euh, culturel, qui sont pareils, qui sont aussi des structures qui n'ont pas, pas besoin. Bien sûr, s'il n'y a, si a qu'une FNAC euh, proche de chez vous, il n'y a pas de librairie indépendante, évidemment, allez à la FNAC, c'est mieux euh, que rien. Mais si vous avez la possibilité. Et, et,
2: et, et, et il y a de très bons libards à la FNAC. Et, et il y a des très bons et donc, euh, et donc une...
0: Après, c'est particulier, la FNAC, le, la, le fonctionnement, oui. mais bon, ça, on pourra en reparler. Oui. Mais euh, les librairies indépendantes, c'est vraiment fait pour conseiller au mieux. C'est des gens qui pour la quasiment la quasi majorité, sont formés à, à vous conseiller. Bien sûr, ça arrive qu'il y ait des libraires qui soient des, des gens un peu bourrus, un peu compliqués, mais il faut... Voir <coughs> <pas>. Des vieux <rire> Alors, je ne suis même pas d'accord par non, rapport Non,
2: mais à oui, ça c'est une blague. Mais,
0: euh... <rire> <rire> mais, euh, mais allez-y, euh, faites preuve d'imagination, de, 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 de volonté, en allant voir un libraire, en lui parlant de ce que vous aimez. Si un libraire, euh, vous parler que vous lui demandez un conseil, il ne refusera jamais. Il sera toujours là pour vous aider, pour vous conseiller. Et surtout, là où vous verrez un bon libraire, c'est un libraire qui n'essaiera pas de vous passer ses goûts à lui, mais qui essaiera de vous conseiller au mieux oui. par rapport à ce que vous vous demandez. Je ne sais pas, Calio, tu as quelque chose ah à dire. Non mais moi je,
2: moi, je suis totalement d'accord. Ah non, bien. mais après, peut-être juste pour dire, moi, les trucs que je pourrais conseiller euh, pour, euh, pour, par exemple, des gens qui voudraient euh, passer un petit peu d'un oui. genre à l'autre. Euh, bah, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, moi, je, Scott Pilgrim, je trouve que c'est une très bonne manière de... Si tu as lu du manga, un petit peu de tomber sur du comic book. Parce que c'est parce que, enfin, on n'en a pas parlé non plus, mais Brian Lee O'Malley, c'est aussi quelqu'un qui est à la frontière de, de plein de genres différents, qui est à la fois du, du comic book, du manga et de plein de choses. Et aussi, bah, moi, j'aurais peut-être tendance aussi à recommander. Euh, parce que, évidemment, on peut, ne on peut pas faire comme si beaucoup de gens qui étaient en contact avec la culture japonaise et avec le manga ne l'étaient pas par le prisme de l'animation. Donc, par exemple, moi, je pourrais recommander de. Euh, de découvrir des trucs, par exemple, comme la, la série animée Young Justice, par exemple, qui adapte l'univers de DC Comics et qui l'adapte de très, très bonne manière, je trouve, et qui est, je pense, aussi, pour des gens qui ont plus l'habitude de voir des, des animés, une bonne manière de, de se lancer un petit peu, enfin de découvrir un peu les, les arcanes, disons, de, de l'univers du, du comic book, en tout cas du super-héros, et puis après, il euh, y a... Après, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Quoi. Et puis, de, ne serait-ce que des auteurs. Je, je sais qu'on on a eu moult débats là-dessus, mais par exemple, quelqu'un comme Sean Gordon Murphy aussi, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui peut aussi facilement faire la transition entre le franco belge le comic book, le, le manga aussi. Il a des grosses influences manga aussi, je trouve, ce mec-là. Bon, voilà, il y, y a plein d'artistes à, à aller voir. Il euh, y a plein de choses. Et puis, effectivement, comme tu dis, un bon libraire, c'est un libraire qui se tait.
0: Voilà. Un libraire qui se tait. Je ne sais pas, pas si on s'est enfin, entendu un... en fait. Ouais, voilà, c'est un
2: libraire qui écoute ce que vous avez à lui dire, ouais. mais ce n'est pas quelqu'un qui vous martèle.
0: Qui ne vous dit pas, ça c'est génial, lisez-le. Mais bon, euh, du coup, ça me fait penser à une question. Conseillez-vous des genres différents aux clients Alors je me tourne vers toi, Calios. Euh,
2: Bah Après, en fait, moi je trouve que j'ai un peu de mal, je t'avoue, euh, quand tu as des clients qui viennent pour un, un format en particulier, enfin un genre en particulier, ils viennent... quand ils viennent pour du manga, moi j'ai tendance à plus leur conseiller du manga du coup. Enfin, en fait, ou, ou s'ils viennent pour du comic book, leur sait d'autres comic books. En fait, je trouve que. Mais, mais après, c'est peut-être moi mon, ma manière de réfléchir quand j'essaie de penser à des titres ou des choses comme ça. Alors après, des fois, tu essayes, mais tu te dis, bon, bah, cette personne-là, elle aime ce genre de truc-là, donc euh, je vais essayer de tabler un peu dans ce truc-là. Même si tu as des ponts qui sont possibles, hein, je trouve que c'est par exemple plus facile de passer d'un du, euh, comic book à une BD franco-belge ou de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand, quand j'y pense, j'ai. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire naturellement comme ça. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous.
0: Moi, je, moi je, je comprends. En fait, je pose cette question. Mais après, moi, j'ai mmh. aussi ma réponse à moi. Mmh. Mais je comprends totalement ce, ce truc qui est que quand un client vient te voir et qu'il cherche une histoire, bah, souvent, il cherche une histoire. Il dit bah, « Moi, je lis des mangas comme ça. Donc, tu as tendance à lui conseiller des mangas. Mmh. Je lis de la BD franco-belge. Est-ce que vous auriez une BD à me conseiller ?» Dans ce genre-là. Mmh. Là, là après, c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément facile. De toute façon, ce n'est pas le, 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 le but premier de dire mm. je viens pour une BD, attends, je vais te donner un petit comics. <rire> <remix, rire> tu vas tu voir. Tu vas voir, c'est génial. Mais c'est vrai qu'en en, en tant que, que vente complémentaire, tu, tu lui proposes une BD. Si tu arrives à lui trouver, mm. ça c'est si tu à lui trouver une BD qui lui convient, après tu lui dis bah, ça me fait penser qu'il y a peut-être ce comics. Je pense qu'il y a aussi, euh, par rapport justement à cette complémentarité, il y a aussi un travail des, des, des libraires qui est d'essayer de, euh, d'éduquer de, les clients. Alors éduquer pas du tout en, dans le sens paternaliste, mais juste en fait d'essayer de leur faire découvrir des nouveaux genres. Et j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit beaucoup fait en, en librairie spécialisée en bande dessinée. Je sais pas si Max, tu as un avis là-dessus.
1: Ouais, comme je disais, effectivement, oui, c'est très compliqué d'amener un lecteur, effectivement, qui soit historiquement de, de la bande dessinée américaine vers la bande dessinée japonaise, par exemple. Euh, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a pour moi, à mon sens, plusieurs œuvres vraiment adaptées à chaque lecteur en fonction de de tout, de leur sensibilité artistique de, de, de beaucoup de choses de leur background en termes de, de lecture etc, il et y a euh, nombreuses œuvres dans euh, que ce soit euh, le comics, le manga la BD, euh, qui leur sont euh, adaptées, et donc euh, effectivement
0: euh, Mais toi euh, ça t'est déjà arrivé du coup de, de conseiller des, des genres différents des, à des clients ou Des genres dans le sens euh, où un
1: comics, un, un, À la place d'une BD
0: franco-belge par exemple euh,
1: euh, non, généralement, euh, Alors, oui, mais généralement, euh, quand c'est le cas, j'essaie plutôt de rester dans ce qu'effectivement euh, le client connaît. Malheureusement, c'est aussi des fois un mauvais réflexe qu'on peut avoir parce que c'est rare que les, malheureusement, que les clients soient euh, autant ouverts, on va dire. Euh, c'est bien de le faire parce que des fois, effectivement... Euh, on peut trouver quelque chose qui soit susceptible de leur plaire dans les comics si c'est des lecteurs de BD par exemple euh, mais c'est vrai que souvent ils sont effectivement auto centrés enfin centrés sur leur genre de prédilection euh, et c'est vrai que voilà des fois c'est enfin on a plus tendance à leur conseiller quelque chose qui soit on va dire dans leur euh, voilà dans leur zone de confort si je puis dire que, effectivement partir sur des trucs, euh, d'autres trucs, ou, euh, ou me voir euh, la plupart du temps refuser des trucs. « Oh non, ça, 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 ça m'intéresse pas, machin truc, etc. » C'est un tort, parce qu'il faudra vraiment euh, pas forcer, entre guillemets, mais en tout cas pousser euh, euh, le lecteur, euh, je pense, euh, vers d'autres horizons, mais tout en restant dans un genre, dans un, quelque chose qu'il aime, hein, bien évidemment, mais euh, vers un autre type de support. Euh, effectivement pour qu'ils qu puissent découvrir euh, d'autres choses mais c'est vrai que c'est jamais évident parce que souvent effectivement voilà les gens basiquement voilà, euh, ils sont euh, ils sont dans leur zone de confort et donc voilà ils veulent rester y
0: rester quoi c'est vrai qu'il c'est souvent c et ça c'est compréhensible même de notre part de libraire que c'est ça peut être quand même un engagement assez particulier de se dire euh, je vais aller vers quelque chose que je que je ne connais pas que je ne comprends pas je vais essayer de le découvrir mais bon on arrive à la fin de ce podcast. Mmh. Donc, pour faire un petit récapitulatif, est-ce que les genres sont complémentaires Je pense que la question elle est évidente, oui, c'est oui. La, la, la question, question est, est vite
2: répondue. <rire> la
0: question est vite répondue. Donc, c'est quelque chose qui est euh, intrinsèquement euh, complémentaire de la part donc, des artistes qui sont eux-mêmes des passerelles, en fait, entre les différents genres. Le, le tout est vraiment au, au lecteur, au, au lecteur de, de, faire, euh, de faire preuve de l'ouverture d'esprit pour mmh. aller vers les genres différents. Ce qu'on vous invite d'ailleurs à faire, vous qui écoutez ce podcast vous êtes peut-être au nombre de deux mais <rire> <rire> on vous invite fortement, peut-être trois ça serait génial, mais on vous invite fortement à faire preuve d'ouverture d'esprit euh, c'est peut-être déjà le cas mais, si, mais conseillez aussi vos proches n'hésitez pas parce que ça c'est aussi un truc, un truc si vous aimez la BD, mmh. euh, il faut en parler à vos proches, il faut, faut essayer de faire découvrir ça. Vos proches, vos, vos contacts, vos réseaux sociaux. Euh, allez voir Jean-Michel à la machine à café, lui dites, écoutez, j'ai lu un Batman, il était incroyable, ça s'appelle White Knight. J'ai lu une BD franco belge incroyable, ça s'appelle euh, Torgal. Je ne sais euh, pas, j'ai essayé de dire ça pas, hein, Mais du coup, voilà. Donc on espère qu'en tout cas, que, que, cette que ce podcast vous aura plu, que ce sujet vous aura intéressé. Euh, on s'excuse déjà la pour la longueur et pour bon, les petits, il y a peut-être eu quelques accrochages euh, sonores. Mais bon, en tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous de ce sujet que, que je trouve passionnant. Absolument. <rire> voilà, Absolument. Il y avait une laisser en plan, mais tout va bien, c'est bien rattrapé.
2: Bah oui, c'était très chouette j'ai passé une bonne soirée, la bière était bonne. Les, les, <rire> les, les... C'est vrai qu'on n'a mais... pas parlé de ça
0: au début, mais la bière était encore là, encore présente et encore très bonne. Voilà,
2: bah, mes, mes collègues étaient passionnés, passionnants. Donc bah, voilà. Bien. On se retrouve bientôt, du coup. Ah oui, on n'a pas fait la recommandation
0: culturelle. <rire> lisez tout,
2: lisez de tout. Je crois que vous avez compris voilà.
0: le message
1: de fin, lisez de tout. Non, bah, Écoute. est-ce qu'on
0: ne pourrait pas se faire la recommandation culturelle Tu commences et toi tu files parce que tu as un train à prendre mais euh, mais du coup comme ça c'est fait ouais euh,
1: oh là là là, j'avoue j'ai absolument pas euh, réfléchi euh, je, je, je te
0: chuchote à l'oreille euh, la première fois parce qu'on avait essayé d'enregistrer ce podcast ouais, et ça avais, dit été... t avais dit la chaîne Youtube euh, je ne sais plus comment il s'appelle, de ceux qui présentaient les, les magazines de prépublication.
1: ah oui, oui c'est vrai que c'est très intéressant effectivement euh, pour revenir effectivement sur les origines du, de l'arrivée du manga en France euh, c'est Aide le Fou, voilà je me disais que c'était un pseudo un petit peu étrange, Aide le Fou euh, effectivement qui est une des innombrables chaînes manga effectivement qui existe d'un monsieur, d'un lecteur passionné qui euh, nous montre ses lectures et qui est un lecteur de longue date euh, un collectionneur de longue date donc ça c'est intéressant et qui nous montre sa collection euh, de magazines de prépublication donc les deux principaux essentiels donc à savoir Kamea pour Glena et euh, Manga Player donc le dérivé de, de, du magazine de jeux vidéo Occultissime Player One donc euh, Manga Player effectivement et donc euh, bah, c'est super intéressant c'est très bien fait très bien expliqué euh, voilà basiquement il pose sa caméra au-dessus du bouquin mais c'est voilà, très clair euh, les informations sont très claires et très intéressantes surtout euh, vraiment pour vraiment en savoir plus, en apprendre plus sur les débuts de la prépublication de manga en France. Et c'est euh, vraiment chouette, donc n'hésitez pas. Mais globalement, hein, euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment passionné assez pointu. Donc euh, si vous vous intéressez effectivement au manga ou à la bande dessinée en général, euh, Aide le fou, euh, euh, cherchez sa chaîne sur Youtube. Il y a énormément d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est euh, très chouette
0: Effectivement c'est très intéressant Donc On va te laisser là Max Tu vas aller prendre ton train parce qu'il est tard N'est-ce pas, bisous les petits loulous donc voilà. Et euh, Callius, est-ce que tu veux que je m'en occupe Est-ce que tu veux que je fasse ma reco ou tu veux -y, y aller
2: Vas-y, fais ta reco et je
0: la ferai après. D'accord, ça marche. Alors moi, pour ce qui est de ma recommandation culturelle, je vais vous parler aussi d'une chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube de Elsa Chartier. Donc Elsa Chartier, c'est une, une autrice, une dessinatrice notamment de, de comics qui, a, qui, a fait ses, qui fait ses armes aux états unis avec plein de, plein de magnifiques séries qui ont récemment fait. Euh, un truc avec Tom King. Un, mais... un truc avec Tom King, et ça, c'est. Tu l'as lu ou pas Je l'ai pas encore lu, ouais, j'ai hâte de lire. Moi non plus, je l'ai pas encore Et qui a une chaîne YouTube, euh, du doux nom de Elsa Chartier, c'est mm. évident, mais qui a une chaîne YouTube très intéressante parce qu'en fait, elle va tout simplement avoir plusieurs formats. Il y a, des, il y a un format d'interview, de, de, enfin de, de discussion avec des auteurs. Il y a un format de prendre une planche de BD, euh, par exemple, la première qu'elle avait fait. C'est
2: deux sur. Euh, okay. Non c'était sur Hawkeye le
0: pre La première c'était sur C'était euh, le Hawkeye de David Ara où elle prenait une planche elle la décortiquait et elle la... en fait elle expliquait comment la planche était pensée elle expliquait aussi pourquoi c'était génial et elle la reproduisait en fait très succinctement pour dire voilà en fait à ce moment-là à cette case eh ben il y a ça votre œil est attiré par cet événement par ce, ce trait-là et c'est vraiment très intéressant elle fait ça aussi pour les, pour les films mmh. elle a pris par exemple une scène de Réservoir Dogs elle dit voilà je vais prendre ce film il y a cette scène qui me parle particulièrement et j'ai envie de l'adapter euh, en storyboard et en planche de BD et bah, je vais prendre les éléments je vais les découper je vais les reconstruire et on va on va essayer de voir ensemble en fait comment ça comment ça a été fait comment ça a été pensé comment ça peut être pensé en tant que bande dessinée c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et bah, qui qui du coup fait appel à toute la culture BD qui existe vraiment au 9e art et que je vous conseille énormément. Elsa Chartier a peut-être plus d'abonnés le Fou à mon avis mais je vous invite quand même à aller voir cette chaîne à découvrir ça, c'est fortement intéressant. Toutes les vidéos sont en anglais mais heureusement elles sont aussi euh, traduites, euh, souscrites en... Sous en ça se dit, dit souscrite sous titré sous titré voilà oh là là là, est fait, là. <rire> il est tard elles sont toutes sous-titrées en français euh, par le très bon euh, Arnaud Kikou de Comics Blog donc voilà je vous invite très fortement à aller découvrir la chaîne Telza Chartier tu as trouvé
2: ta recommandation culturelle C'est bon, j'ai retrouvé le titre. J'avais oublié le titre. Alors moi, j'aurais voulu vous, vous conseiller *Speed Racer* les Wakowski à la lumière de la vitesse, qui est un essai qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps, euh, le 17 juin 2021. Je vois ça sur la fiche et qui est un essai en fait de Julien Abadi qui va chercher en fait à analyser le, le film en fait *Speed Racer* des Wakowski, qui, qui était lui-même en fait une adaptation en film d'une un, série animée japonaise elle-même adaptée d'un manga. Et, en fait, et qui va lui servir à la fois en fait pour analyser le cinéma des Sœurs Wachowski et en même temps en fait de faire une espèce d'analyse de, de, melting Pot, un peu de tout ce qui a pu les influencer, et d'essayer un petit peu sur la vitesse au cinéma et dans plein de genres. Donc c'est extrêmement passionnant, ça revient sur les débuts de l'image animée, sur notamment l'expérience de Moonbridge. Est-ce que tu vois ce que c'est l'expérience de Moonbridge ou pas, pas du tout. Tu sais, c'est le, le cheval qui a été pris en photo ah oui, 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 oui je, je, je vois, effectivement. Oui, où, du coup, et en fait, c'était euh, des industriels qui se demandaient, euh, est-ce qu'à un moment, quand le cheval court, le, il, ses sabots ne touchent plus sol Et du coup, ils avaient, bah, ça a été, avec les, la photographie, bah, en prenant plein de photos à la suite, bah, on peut le voir. Et du coup, ça, ça a été le début de l'image animée, quelque part. Enfin voilà, c'est assez euh, passionnant, ça, ça analyse vraiment bien leur carrière. Et c'est vraiment, oui, un essai sur la... La, comment dire, la transition et le, la vitesse au cinéma, c'est passionnant et c'est justement... Et ça va chercher dans plein de, de genres différents et de et de manière de, justement de mêler plein de cultures différentes. Donc pour bon, moi, je pense que c'est cohérent avec ce qu'on vient de parler, et c'est euh, disponible chez l'éditeur Façonnage.
0: Façonnage, qui font de très bons livres. Euh, voilà, Moi, j'avais celui sur Jim Carrey, c'était vraiment passionnant.
2: Voilà. Avec une préface de euh, Rafik Jumi. Rafik Jumi, qu'on embrasse. Voilà. Si nous écoute, ça sera si improbable, écoutes, mais voilà. on aime beaucoup. Et de euh, John Gaeta, qui est le, le superviseur des effets spéciaux de la plupart des films d'histoire Wachowski. Voilà. Très intéressant. Voilà.
0: Moi-même, j'irai, je pense, me le procurer. Tu voilà, le
2: prêter dire. si tu veux. Non, j'irai me le
0: procurer. Il si faut donner de l'argent aux petits éditeurs. Oui. <rire> on espère du coup que, voilà, que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Euh, si tout va bien, le mois prochain. Enfin, non, <rire> même sûr parce qu'il est en fait, <rire> le mois prochain pour un prochain, un prochain sujet qui s'appelle déjà euh, Le est Black sûr. Label est-il le nouveau vertigo. Mmh. Euh, on, a, on a enregistré ça avec euh, plein de passion. Et euh, donc, voilà, qui sera disponible. On vous invite bien sûr à nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, donc euh, l'Arrière-Boutique Podcast sur Twitter et Instagram. Euh, N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires et surtout à partager l'émission. C'est très très important. On vous embrasse tous. On espère que vous serez passé un bon moment. Au revoir. Au revoir. Un gros bisous.